0: Dzień dobry wszystkim, z tej strony Ewa Wąsikiewicz i dzisiaj porozmawiamy sobie o Ukrainie, o tym jak wyglądają wyjazdy z pomocą humanitarną. Są dzisiaj ze mną dwaj Amadeusze, którzy razem jako koledzy jeżdżą z pomocą humanitarną, a także są reporterami i dzisiaj opowiedzą nam trochę o tym, co dzieje się po drugiej stronie granicy i jak to wszystko wygląda.
1: Cześć, tu Amadeusz Świerk. Cześć, Amadeusz Kłażewski. Dziękujemy za zaproszenie.
0: Mi jest bardzo miło. Mam do was takie pierwsze pytanie. W ogóle po co nadal mówić o Ukrainie? Przecież przesyciliśmy się już tym tematem od jakiegoś czasu i no chyba już wszystko zostało powiedziane. Co wy sądzicie na ten temat?
1: Znaczy ja myślę, że właśnie to jest ten moment, w którym warto zacząć mówić o tym bardziej, bo znowu, bo schodzi to już z jakichś mediów głównego nurtu i tak na dobrą sprawę to jest właśnie ten moment takiej normalizacji tego tematu, już tak daleko posuniętej, że przechodzi to do, do jakiejś takiej naszej normalności. Ta wojna po prostu tam jest, a no jednak to nie jest normalne i naturalne dla powiedzmy, chciałbym powiedzieć świata, no ale Europy, ponieważ na świecie to różnie bywa, żeby ta wojna u nas była tak permanentnie. No i to jest właśnie ten moment, w którym tak naprawdę Ukraina zaczyna trochę mocniej przegrywać.
0: A nie wydaje wam się, że ludzie trochę przesycili się tym, bo jednak jest to bardzo emocjonujący temat? Wiemy przecież, że część z nas po prostu nie radzi sobie z emocjami, które on wywołuje.
2: Znaczy ja bym nie przeceniał komfortu ludzi na zachodzie. Moim zdaniem teraz jest właśnie moment, kiedy mówienie o Ukrainie jest naprawdę potrzebne, bo rok temu mówili o wszyscy o Ukrainie, to było we wszystkich mediach i jakby to było w, na stałe w świadomości ludzi na Zachodzie, a Palestyna niestety totalnie wycięła ten temat, teraz wszędzie jest Palestyna, no i oczywiście dobrze, bo to co się dzieje w Palestynie jest straszne, ale tam się nic nie zmieniło na lepsze na Ukrainie, to, to cały czas się tam toczy. Wręcz jest właśnie coraz gorzej i lada dzień Biden prawdopodobnie przegra wybory i zrobi się jeszcze smutniej, a my już właśnie dla własnego komfortu psychicznego chcielibyśmy udawać, że, że tam się nic nie dzieje, a tam się dzieje. I no właśnie stworzyliśmy trochę kulturę, w której chcemy się czuć dobrze, no a niestety to, to, to nie o to chodzi, nie, żeby się czuć dobrze.
1: Oczywiście też ciężko nas za to winić, nie? No jakby każdy nie jest w stanie nosić na sobie ciągłego ciężaru, prawda? I no ja też mam takie okresy, gdzie, gdzie wyciszam sobie na przykład wszystkie social media, żeby mnie to nie zalewało gdzieś to, co się na tym świecie dzieje, nie? Są takie momenty. Natomiast to jest właśnie trochę też element tej strategii, ja mam wrażenie, nie? O Rosji. A, czyli a,
0: na przeczekanie.
1: Z, zmęczenie materiału. Tak. No, mamy w tym momencie już wojnę pozycyjną, to jest już oficjalnie też przez Ukraińców potwierdzone, przez Sztab do, Sił Dowodzących. No i tak naprawdę to jest moment, w którym Ukraina przegrywa, no bo to jest wysoce niekorzystna sytuacja i jednak Rosja ma znacznie więcej zasobów, w porównaniu z Ukrainą, bo jest po prostu większa chociażby. A umówmy się też przez to, że ten temat Ukrainy trochę zszedł, to jednak ta pomoc i w ogóle to, cała, to całe nastawienie pomocowe y, się coraz bardziej ochładza. I no, ja uważam, że nie powinniśmy ich zostawiać z tym samych.
0: A przez ostatnie miesiące odczuwacie tą różnicę, jeżeli chodzi o ilość pomocy humanitarnej? Że to się znacznie zmniejszyło?
1: Nawet nie miesiące, ja myślę, że to już był ten boom na początku oczywiście, wtedy przyznam, że byłem pod wrażeniem też i pierwszy raz zauważyłem chyba to, o czym mi mówiono, że Polacy jako naród zawsze walczą, potrafią się zjednoczyć właśnie, jak jest faktycznie ciężko. Bardzo dużo osób wtedy pojechało pomagać, cokolwiek się chcieli zaangażować, to było naprawdę piękne, z tego nawet jestem trochę no, dumny jako powiedzmy obywatel Polski, natomiast szczerze mówiąc już w 2022, no, pod koniec roku, może nie tak nisko jak teraz, ale już zbliżony, do, do zbliżonego poziomu ta pomoc od ludzi zmalała i po prostu zaangażowanie zmala, zmalało. No i też nie ma się co dziwić, no bo, no właśnie, no musimy bazować na już rządowych strukturach, tak? No oddolne inicjatywy są dobre, często są nawet skuteczniejsze w mikroskali, ale pytanie też, no właśnie, nie? ile możemy jako na przykład pojedyncza jednostka pomóc? Moim zdaniem widać też w ostatnich
2: miesiącach spadek. Nie wiem, czy to jest, czy to jest rzetelna wiedza, to co teraz mówię, ale tak jak, jak obserwuję swoich znajomych, którzy cały czas tam są i tak dalej, to, to mam wrażenie, że jest ciężej niż było jeszcze pół roku temu.
0: Wy w ogóle byliście na misji ile razy już?
2: Na misji, duże słowo. To znaczy, My najpierw zaczęliśmy na samym początku od takich wyjazdów właśnie mniejszych, które były takimi szybkimi strzałami, żeby jechać, rozdać pomoc, wrócić. No ja w ostatnie lato spędziłem miesiąc w Donbasie na stałe. W sensie jakby tam była organizacja, która miała swój dom, gdzie było nas około 40 wolontariuszy i, i to była po prostu... 6 dni w tygodniu, codzienna praca, wstawaliśmy rano, jedliśmy śniadanie, wsiadaliśmy do busów i rozwoziliśmy, co mieliśmy do rozwożenia i to były dziesiątki ton pomocy. No a teraz, teraz znowu wróciliśmy do takiej, do takiej formy właśnie wyjazdów, takich szybszych ataków, no bo tamta organizacja przestała istnieć. Ja też potrzebowałem chwilę przerwy, ale no myślę, że niedługo będę chciał znowu wrócić i, i znaleźć, znaleźć jakąś opcję, żeby tam być na stałe. Tak, no pytanie, co rozumiemy jako misję. Czy, czy każdy z tych wyjazdów uznajemy za misję? Ja, ja uważam, że to jest trochę za duże słowo. Jakby ja, jak myślę o misji to wyobrażam sobie powiedzmy półroczny projekt, coś takiego.
1: Ale zaczynaliśmy, no przynajmniej ja po prostu pojechałem drugiego dnia wojny już na granicę Zaczynaliśmy od pomagania na granicy, nie? To znaczy tam ja pracowałem też na jakichś magazynach, segregowałem ciuchy, rzeczy różne, które tam spływały po prostu w niesamowitych ilościach z całej Europy. Wodziliśmy później ludzi, zaczęliśmy jeździć do Lwowa. Pamiętam na początku wojny we Lwowie po prostu sceny dantejskie, nie? napływ ludzi był tak potężny, uciekających do Polski, że no, dosłownie ludzie się, można powiedzieć, no, bili o, o miejsca nie, w samochodach, żeby tylko, tylko przekroczyć polską granicę, żeby tylko tutaj przyjechać. Później jak już minął ten boom, powiedzmy już, kto miał w pierwszej fali wyjechać, no to... Wraz z postępem czasu, no też wiadomo, Ukraina się powiedzmy nie, nie załamała tak pod tym rosyjskim desantem w sumie nawet można powiedzieć, więc, więc to terytorium było w miarę bezpieczne na zachodzie i w centrum kraju. Więc zaczęliśmy jeździć w głąb do Winnicy, tam jest polski klasztor i przez kilka wyjazdów na przykład właśnie tam w Winnicy mieliśmy taki no, punkt docelowy, bądź też punkt, gdzie później dalej te rzeczy po prostu były jeszcze przez innych ludzi przerzucane. Myśmy też tam zwierzętom pomagali, no, wywieźliśmy trochę zwierzaków, no a później yy, i tak już jest tak naprawdę sprawę do teraz. No, wygląda to już tak, że nie ma sensu jechać na zachód Ukrainy w ogóle, nie? czy do centrum, czy w ogóle no, nawet do miast typu Charków za bardzo nie ma sensu, mimo że no, na przykład Charków, tak jak herson czy Zaporoże czy Dniepr. To są takie duże miasta ukraińskie, które są właściwie na może Dniepr troszkę mniej, ale one są praktycznie codziennie ostrzeliwywane I to takimi cięższymi rzeczami, bo tam jeszcze mm, dolatują te rakiety o trochę mniejszym zasięgu. No i zaczęliśmy po prostu w miarę stabilizacji, powiedzmy, wyklarowania się sytuacji, jeździć coraz dalej na wschód. Nie? Obecnie ja uważam, że i wielu też ludzi, którzy jeszcze do dzisiaj są w to zaangażowani, no, no uważamy i mamy taką w ogóle filozofię, żeby tą pomoc transportować do rąk docelowych, bo niestety jest też korupcja i, i po prostu to potrafi zniknąć. Nie? Ja byłem świadkiem jak tir, e, ciężarówka z 16 tonami karmy dla zwierząt z Finlandii została przejęta przez mafię ukraińską po prostu, nie? karma dla zwierząt i nigdy nie dotarła. Także takie rzeczy też się dzieją niestety, ale no trzeba, to jest trochę walka na dwa fronty.
0: Rozumiem. W takim razie może wgryźmy się w temat, poruszając wasz ostatni wyjazd. Może opowiemy sobie, jak to wszystko wygląda, jak się przygotowywaliście do takiego wyjazdu i jaka była, jaki był wasz zamysł, co chcieliście osiągnąć i jak sobie to zaplanowaliście w ogóle?
2: No, naszym ostatnim wyjazdem był Kupiańsk. To było... To był trip połączony, z jednej strony robiliśmy właśnie pomoc humanitarną, z drugiej strony robiliśmy tam reportaż, który się ukazał w Kiev Independent. I co, najważniejsze oczywiście zawsze przed każdym wyjazdem jest auto. To jest każdego wyjazdu. No, jak się już ma auto, no to drugą kwestią jest pomoc. My współpracujemy na stałe z taką organizacją niemiecką Ukrainę Hilfe. I do Kupiańska wieźliśmy pełne auto medycyny. Nie tyle leków, co, co jakieś tam bandaży i tego typu historii. No i do tego mieliśmy też od Ukrainy Hilfe budżet, którym dysponowaliśmy na miejscu.
1: Na pomoc doraźną po prostu. To był taki wyjazd powiedzmy, no kierunek został wybrany na bazie obserwacji tego, gdzie co potrzeba i no, Kupińsk był zagrożony wtedy, zresztą dalej jest nawet jeszcze bardziej e, ponownym oblężeniem e, rosyjs Rosyjskie wojska znowu się zbliżają do miasta, już raz tam były i wycofały się rok temu, ponad rok temu. E no i właśnie teraz ten front znowu się opiera o to miasto. Już kolejna wioska przy bodajże Synkiwka, chyba, właściwie już przestała, przestała istnieć na skutek działań wojennych pod miastem, także ten front się zbliża. No, my byliśmy tam w październiku zeszłego roku i wtedy, no, jeszcze 5 km, już w pewnym momencie 5 kilometrów od miasta były działania wojenne, i byliśmy na przykład w domu u człowieka, który w ogóle no, ma niemowlaka półtora rocznego. I jego żona przyjeżdża z tym niemowlakiem właśnie w odwiedziny, w każdy weekend do niego. No i, i właśnie ten człowiek żył jeszcze 5 kilometrów od linii frontu, nie? Na przykład. Podejrzewam, że dalej nawet jeszcze takie, takie klimaty by się zdarzyły, chociaż już zwykle najbliżej to są sami ludzie starsi, nie? Zwykle niedołężni albo tacy niemobilni, biedni po prostu. No i właśnie to jest też taki, powiedzmy, jeden z naszych jakichś takich ce celów, żeby właśnie takim ludziom tą pomoc dostarczać. Ludzie bez samochodu, którzy są gdzieś daleko od centrum dystrybucji tej pomocy, po prostu jej nie dostają zwykle. Nie? Oczywiście są tam jakieś ukraińskie też inicjatywy i są organizacje, które działają bardzo dobrze ukraińskie, ale to jest wciąż za mało nie? na te potrzeby. Pomijamy też, znaczy tak naprawdę już tym razem nie pomijaliśmy e, ukompletowania wojska i, i stanu w ogóle e, zasobów w tym wojsku, bo no jest, jest ciężko, to znaczy no żołnierze, którzy nie mają podstawowego wyposażenia, nawet oficerowie bez ciuchów na zimę, no to to nie jest też taki obraz. To oficerowie jaki się nam, wywiadu. Oficerowie wywiadu, tak, bez ciuchów na zimę, to nie jest taki obraz, jaki się nam pokazuje, nie? tylko że to wojsko sobie radzi, owszem radzi sobie, ale ja bym nie chciał być w skórze tych chłopaków, którzy nawet nie mają jak sobie krwawienia na kończenie zatamować, bo nie mają stazy, nie? Takiej opaski uciskowej, która jest podstawą. Więc no staramy, staraliśmy się na tym wyjeździe po prostu najbardziej podstawowe potrzeby zapewniać tym, kogo poznaliśmy.
0: Czyli czujecie to, że... Nie da się dotrzeć do każdej drzwi, zapukać do każdej osoby i podzielić się pomocą z nią, że są te małe wioski, czy właśnie starsi ludzie, którzy nie docierają do centrum miasta i oni są pozostawieni sami sobie?
2: Da się to zrobić, da się to zrobić, tylko trzeba
1: mieć pieniądze i struktury. I jeszcze pomoc musi spływać też skądś, nie? No
2: tak jak mówię, środki i struktury. Ale to się coś takiego, coś takiego właśnie robiliśmy w Donbasie, w Road w tej organizacji, w której ja byłem w sierpniu. Z jednej strony wspierał nas większe organizacje, bo warto też zaznaczyć, że im bliżej frontu, tym organizacji jest mniej. Nie wiem jak to wygląda na innych wojnach, ale tutaj na froncie ukraińskim, no na przykład lekarze bez granic nie docierają do frontu, nie? tylko siedzą w Kijowie. Tak jak mówię, nie wiem jak to wygląda na innych konfliktach, tak jak oglądam na przykład Palestynę, no to tam, tam to widać, że ci ludzie tam działają. Prawdopodobnie na Ukrainie potrzeby nie są aż tak palące jak w Palestynie, myślę, że to też jest trochę problem tego konfliktu, że to jednak nie jest Sudan, gdzie po prostu ludzie nie mają dostępu do wody. Tam dwa kilometry od frontu działają sklepy spożywcze. Fakt, że wielu ludzi nie ma pieniędzy, żeby pójść do tego sklepu spożywczego, ale to są trochę inne problemy i ja rozumiem, że takie ogromne organizacje jednak większy, większy akcent kładą na konflikty, gdzie na przykład trzeba po prostu zbudować małe miasteczko z własną elektrownią, z własną studnią i tak dalej, żeby pomagać ludziom.
1: Ale to jest też e, pewien problem tego tak naprawdę, bo to sprawia takie wrażenie właśnie, że oni tam wszystko mają, a przykładowo no właśnie nawet osoba, która była dobrze sytuowana, a jednak w Ukrainie sporo było też bogatych ludzi po prostu, nie? Straciła swoje miejsce pracy. Mówmy się, że w warunkach, czy nawet w otoczeniu, w pobliżu kilkadziesiąt kilometrów od działań wojennych, bardzo dużo miejsc pracy przestało istnieć i to powoduje, że ci ludzie, często ci, którzy zostali, nie mają funduszy. Przykładowo w Charkowie, znaczy to jest chyba akurat standard w Ukrainie, ale wiem, że w Charkowie, w takiej też zniszczonej dzielnicy Saltivka, tam właśnie też Rosjanie podchodzili, to Wielkie blokowisko, które zostało po prostu ostrzelane nie? z czołgów i z artylerii. No to spotkałem w marcu osoby pi pierwszych takich, no powiedzmy ludzi, którzy zaczynali tam wracać do swoich mieszkań. Nie? Którzy próbowali coś tam uratować. Tam jeszcze nie było często prądu, wszystko było no takie trzeba zniszczone okna, wiadomo, woda, woda w domach i tak dalej w mieszkaniach. I oni mówili, że no właśnie, też nie mają już miejsc pracy, bo zostały zniszczone, no i dostają emeryturę, znaczy, przepraszam, zapomogę. 2000 hryvni. No i 2000 hryvni to jest około 200 zł miesięcznie. Nie? Więc powiedzmy sobie, ile za to się da kupić, bo ceny w Ukrainie są generalnie wyższe niż w Polsce za wiele produktów. Wcale nie jest taniej. Także to jest też tego typu kwestia, że ktoś może mieć nawet dobrą puchową kurtkę, a po prostu nie mieć kasy. Nie? Dlatego bardzo też niebezpiecznym właśnie jest taki no, medialny dialog, powiedzmy, że ta Ukraina jest też taka silna, paradoksalnie on też oczywiście pomaga, nie? Jakby jego, jego powód jest jasny, ale to właśnie sprawia, że często Zachód ciężej, ciężej empatyzować tym ludziom, z tymi ludźmi w Ukrainie i nie rozumieją pewnych też mechanizmów. Nie?
0: Nie wydaje wam się, że właśnie ta narracja, którą przyjęto na początku wojny z Ukrainą, że Ukraina jest silna, że ona da sobie radę, pozwoliła na to, że ludzie mieli tą wiarę, że oni dadzą sobie radę, że wystarczy im trochę pomóc, że wyślemy dużo tej pomocy i oni sobie poradzą. Że to była stworzona ta narracja właśnie po to, żeby więcej osób zainteresować, żeby ludzie nie stwierdzili, że oddajemy walkowerem, bo Ukraina jest za mała, żeby poradzić sobie z Rosją.
2: Tak, ja myślę, że właśnie to od początku ta propaganda sukcesu wynikała z tego, że żeby przekonać Zachód, żeby nie odpuszczali, nie? Że, żebyśmy nie, nie stawiali krzyżyka na Ukrainie, że dajemy radę, żeby pokazać, że właśnie warto nam pomóc, warto nas wesprzeć, bo faktycznie dobrze wykorzystujemy tą pomoc i dajemy sobie radę na tym froncie i tak dalej, no ale teraz... Teraz właśnie Ukraina stała się trochę niewolnikiem tej, tej propagandy sukcesu. Tym bardziej, że tak jak właśnie Amadeusz przed chwilą wspomniał, wojska są słabo wyposażone, mimo tej dużej przecież pomocy z Zachodu no to to jest pomoc, która idzie na zakup działu, a nie na zakup zimowych gaci dla, dla żołnierzy. nie? I z wieloma osobami na froncie rozmawiałem i zawsze wszyscy mówili to samo, że to wszystko stoi tylko i wyłącznie na oddolnych inicjatywach. Na żołnierzach, którzy przychodzą, przychodzą do jednostek rekrutacyjnych, umundurowani, uzbrojeni. I jakby zbiórkach poznajomych na karabin dla kolegi tak, i, i tego typu inicjatywy. Tak.
1: Oni to często sami kupują i jest w ogóle bardzo dużo też wolontariackich takich no, oddziałów, ale fakt jest, że Ukraińcy umieją się bić. No, to są Kozacy, nie? tak historycznie. I też jak spojrzymy na nadzieję tego kraju, to, to jest taki, taki, takie miejsce, gdzie w sumie zawsze była jakaś wojna. Nie? Tam, tam rzadko było spokojnie. Ale też z drugiej strony, no, oni zawsze za to płacili bardzo wysoką cenę i płacą dzisiaj. No To społeczeństwo jest po prostu niszczone systematycznie przez Rosjan na bardzo, bardzo, na każdej właściwie możliwej, na możliwej płaszczyźnie. I naprawdę ciężko to w ogóle opisać i ciężko to pojąć, może tak, nie wiem, no, protekcjonalnie to powiem, ale jak się tam nie było. A nawet jak się tam jest, będąc na przykład na Zachodzie czy w Kijowie, do tej wojny często nie czuć i nawet są też Ukraińcy, którzy w ogóle już y, trochę nie żyją w tych, w tych tematach, ale tam codziennie na wschodzie ginie masa ludzi po prostu, po obu stronach zresztą.
0: Jak wygląda wasze łączenie dziennikarstwa z pomocą humanitarną? No bo tak jak wspominaliśmy, jesteście reporterami i mimo tego, że jedziecie tam oczywiście z pomocą i taką potrzebą pomocy, no to przy okazji przynosicie też dużo materiału Przekazujecie informacje, informację, co się tam tak naprawdę dzieje.
1: Tak naprawdę, powiedzmy, to wynikło trochę też płynnie. To znaczy, no ja, ja jestem fotografem i zajmowałem się takimi społecznymi tematami, bardziej tutaj w ogóle głównie na Dolnym Śląsku, w moim otoczeniu, pochodzę z Wrocławia. A ja zacząłem jeździć na Ukrainę, to naturalnie też zawsze dokumentowałem to, co tam się dzieje, głównie wyjazdy po prostu. I to później te zdjęcia szły na przykład do właśnie organizacji pomocowej jako sprawozdania, jako jakieś promocje, dzięki temu udawało się zebrać więcej kasy, więc to tak naprawdę też nawet nie wiem, czy to nie jest najbardziej przydatny rodzaj fotografii, jaki można tam zrobić, ale też no, zaczęliśmy na tyle być już w to zaangażowani i na tyle pewne rzeczy, przynajmniej wydaje nam się, że rozumiemy, że, że trochę naturalnie z tego wyszło po prostu to, że zaczęliśmy opowiadać o tym, co tam się dzieje. Poza tym, żeby pokazać szerszy kontekst, bo no wierzymy też, że, że to jest po prostu jakaś wartość dodana. Po pierwsze, jak już tam jesteśmy oczywiście, to, to zawsze trzeba wygospodarować czas, bo to, to i jedno i drugie i pomoc i, i dziennikarstwo bardzo, bardzo dużo czasu to zajmuje i trzeba to, naprawdę to jest potężna logistyka, zwłaszcza jak się łączy taki wyjazd i on jest zwykle dość, dość długi wtedy. Ale staram, wierzymy, że to też pomaga po prostu, no bo to informuje.
2: No tak, ja jak zadałaś pytanie, to ja tak pomyślałem, że my właściwie tego nie łączymy, tylko robimy to obok siebie. Jakby to, co, to, co jest wspólne, to kontakty, które gdzieś tam się udaje złapać. I fikser, któremu płaciliśmy za pomoc nam w pracy reporterskiej, pomagał nam też z pomocą humanitarną. I to jest jakby ta, ta wartość dodana, że, ja, że tą logistykę, jeżeli chodzi o docieranie do ludzi, nic assessment tak zwany, no to to możemy, możemy robić do obu tych zadań, możemy to robić wspólnie. No a tak to tak jak Amadeusz powiedział, po prostu trzeba mieć więcej czasu i część czasu poświęcić na rozdawanie pomocy, a część czasu na, na pracę z reporterską.
1: Jest tu generalnie też pewien etyczny problem, przez niektórych zauważany i podkreślany, to znaczy właśnie etyka czegoś takiego. To znaczy, no, zgodnie z tą powiedzmy zachodnią etyką dziennikarską, tym tak naprawdę niepisanym kodeksem, ale który gdzieś tam w tej branży obowiązuje, no to nie powinno się płacić tutaj, tak po prostu powiem, za wywiad, nie? nie powinno się komuś płacić za chęć kontaktu z tobą jako dziennikarzem, tylko to powinno być, czy tak powiem, czysta transakcja oparta po prostu na, na zaufaniu i na chęci tej osoby. Ja to rozumiem, natomiast to też nie jest płacenie tym ludziom, tylko bardziej no, jedziemy do kogoś, kto jest na przykład poszarpany i głodny nie? i widać, że, no nie wiem, mówi na przykład, że nie ma pasty do zębów, nie, czy nie ma od kilku miesięcy proszku do prania. Takie osoby też no, ostatnio właśnie w Kupiańsku spotykaliśmy, bo po prostu za mało tego jest dystrybuowane. No i jakby mając pewne zasoby właśnie na, na pomoc, kupujemy to tym ludziom po prostu. Często to jest na takiej zasadzie, że najpierw nie wiem robimy wywiad z tą osobą, rozmawiamy, przy okazji pytamy, co potrzeba, później po prostu z tym wracamy. Także ja no, mimo wszystko jestem jednak z tego obozu, że hmm, po prostu pomagam jak człowiek że to jest trochę równolegle. No ja, szczerze mówiąc, no trochę nie, jasne, no, ta osoba z wdzięczności może trochę będzie bardziej do nas pozytywnie nastawiona, powiedzmy, nie? No ale z drugiej strony, jakby czy to, że ona sobie, no nie wiem, na przykład wypierze ubrania dzięki nam, a czy, czy to jest jakieś już, nie wiem, no etycznie, etycznie czy to jest niemoralne? No, no u mnie odpowiedź jest, jest taka, że nie. Ale tak, są różne głosy, budzi to pewne kontrowersje zawsze.
0: No tak, oczywiście, przecież też jak widzimy ludzi, którzy są głodni, to nieetycznym raczej byłoby nie chcieć im pomóc, albo przyjąć zasadę, że nie pomagamy, bo ja jestem tylko dziennikarzem, przyszedłem obserwować Dokładnie. i stwierdzić, że w takim razie nie mogę wam pomóc, mimo że mam zasoby, tak? bo wiadomo, że my przyjeżdżamy z pomocą humanitarną, no to stać nas na to, żeby faktycznie tym ludziom kupić te najpotrzebniejsze produkty. Szczególnie, że nie mówimy tutaj o kupieniu komuś samochodu, tylko właśnie, tak jak mówicie, to jest jedzenie, to są zwykłe zwykła chemia domowa, także wydaje mi się, że faktycznie ja też nie czuję tutaj żadnego zgrzytu moralnego, kiedy o tym opowiadacie.
2: Znaczy Dla mnie byłby to zarzut rozsądny, gdybyśmy startowali z pozycji damy wam pomoc, jeżeli z nami porozmawiacie, co naprawdę byłoby nieetyczne i, i dla mnie jest kuriozalne i to nigdy tak nie wygląda. My po prostu rozmawiamy z ludźmi, nawet nie wspominając o tym, że coś mamy dla nich. Bo to też nie jest zawsze tak, że z kimś rozmawiamy i mu wręczamy paczkę. Tak. Duża część paczek, większość de facto paczek, jakieś 80-90% tego co wozimy, trafia do ludzi, z którymi nie rozmawiamy.
1: Tak, to zależy od indywidualnej oceny powiedzmy, tak. sytuacji tego człowieka, Natomiast jest też, ja przytoczę tu może taką sytuację dość słynną swego czasu. Było takie zdjęcie Kevina Cartera z Beng Beng Clubu. To, jest, to, to była taka grupa fotoreporterów, która w latach 90. jeździła po wszystkich znaczących konfliktach, dziejących się na świecie. Generalnie no, to bardzo, bardzo dobrzy fotografowie, ale też bardzo kontrowersyjna z perspektywy czasu postawa. Zaburzeni, no uzależnieni od adrenaliny i akcji. Natomiast właśnie Kevin Carter, Carter zrobił takie zdjęcia na zewnątrz jednego z obozów uchodźczych, gdzie nie widać tak naprawdę tych uchodźców. Widać jedynie dziecko, takie słaniające się po prostu na ziemi, już głodne, ekstremalnie wycieńczone i sępa który po prostu stoi i patrzy się na to dziecko. I to zdjęcie trafiło do opinii publicznej i ten człowiek, ten fotograf, Kevin, został zupełnie po prostu zmieszany z błotem za to, że on, yy, zadano mu pytanie, czy on temu dziecku pomógł, on odpowiedział, że tylko odpędził tego sępa i pojechał dalej swoim land rowerem, nie? Fakt, że tam później, no kontekst, właśnie bardzo ważny jest w ogóle zawsze kontekst w dziennikarstwie, ten kontekst trochę rozszerzył, że tam była wielka grupa jakaś ludzi w okolicy, która powiedzmy wchodziła i wychodziła do tego obozu uchodźców i że oni by się zajęli tym dzieckiem, ale fakt, że on nie, nie zrobił jakiejś tam, nie, po, nie popełni tej akcji powiedzmy zabrania tego dziecka, no sprawiło, że po pierwsze kariera właściwie tego człowieka została skończona, on też nie uniósł tego ciężaru i dwa lata później popełnił samobójstwo. Więc jest zawsze taka, yy, mówi się, że dobre dziennikarstwo to jest zaangażowane dziennikarstwo i to jest prawda i też mówi się, że nie wolno tego dziennikarstwa zaangażować za daleko, to też jest prawda oczywiście ale jest to jakiś taki balans, który po prostu trzeba znaleźć i wierzę też, że no indywidualnie to jest tak naprawdę dla różni ludzie robiący dla różnych mediów, których ja znam, no na przykład duże redakcje nie pozwoliłyby nam pomóc równolegle i rozumiem to w pewnym sensie, też poza tym po prostu płacą ci duże pieniądze, więc jedziesz tam i skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, jasne, może jak najszybciej to zrobić. Natomiast charakter naszej pracy i to, w czym ja widzę wartość i taka nisza, którą... Powiedzmy, gdzieś sobie znaleźliśmy. To jest takie po prostu dogłębna opowieść, długotrwała. Czyli idziemy troszeczkę poza to, co, co wszyscy i spędzamy gdzieś dłuży, dłuż, dłużej, e, wracamy do ludzi. Zawsze ten, ten w ogóle powrót do kogoś jest. E, to jest ten moment, gdzie się wydarza e, tak naprawdę najwięcej. I to nam pozwala trochę też zrozumieć, jak ci ludzie się czują jakie są ich motywacje, e, logika. E, Pozwala po prostu tak no, bardziej zerknąć na to, jak społeczeństwo, jak jest, jaka jest kondycja społeczeństwa w danym miejscu, jego nastroje.
0: A czy zauważyliście, że jadąc właśnie z pomocą humanitarną bądź reportersko, spotykając też innych dziennikarzy, czy zauważyliście, żeby każdy był tam z potrzeby pomocy, czy może faktycznie spotkaliście kogoś, kto był tam, żeby zobaczyć, tak, albo był, żeby właśnie poczuć adrenalinę latających kul nad głową?
2: Dla mnie to jest nie wiem, takie kłopotliwe pytanie, nawet nie tyle, że odpowiedź jest, jest kłopotliwa, ale pytanie jest kłopotliwe, no bo robimy z tego trochę filozoficzną rozmowę, trochę psychologiczną. Czym jest altruizm? Czy istnieje altruizm? Chcemy pomagać, nie? Powiedzmy. My, dwa Amadeusze, chcemy pomagać. To czemu nie pomagamy tutaj, na miejscu, robiąc, nie wiem, zbiórkę, nagłaśniając tą zbiórkę i zbierając dary i nie zostawiamy wożenia tych darów komuś innemu? z jakichś przyczyn jednak tam jeździmy, nie? I tak jak się, no jak w towarzystwie innych zagranicznych wolontariuszy się powiedzmy obracałem, no to zawsze to są ludzie, którzy jednak, nie wiem, ciągnij do jakiejś formy przygody i tak dalej, adrenaliny również. Wielu z tych ludzi mówi o tym wprost i to nie jest tak, że my tu jesteśmy po prostu super altruistycznie i jest, jest w ogóle jesteśmy aniołami, którzy się poświęcają. Nie, no umówmy się, ten czas, który spędziłem w Słowiańsku, ten miesiąc, to był super czas. Jakby, no, nie, nawet ciężko mi do czegoś to porównać, no ale mieszkamy sobie z ekipą w jednym domu. Z naprawdę fajną ekipą, gdzie ludzie są od Nowej Zelandii przez Stany Zjednoczone, Japonię, Brazylię i całą Europę. Mamy jakby międzynarodowy miks naprawdę fantastycznych ludzi, bo umówmy się, selekcja jest ostra, to nie są jakieś nudni, nie wiem, nie, nie interesujący ludzie, tylko z reguły to są naprawdę fajne osoby. I to jest, jest fajne, nie? to jest przyjemne do momentu oczywiście, kiedy ktoś nie zginie. Ale, ale tak, no, no, ta praca ma mnóstwo zalet nie? i ja myślę, że nie ma nic złego w tym, że, że z tych zalet jakby korzystamy. Nie? Dobrze jest wiedzieć, czego chcemy od życia i to robić. Nie? Równolegle ludzie, którzy potrzebują adrenaliny potrafią płacić za wycieczki na wojnę. Był taki proceder, że po prostu Ukraińcy, jacyś szemrani powiedzmy, organizowali wycieczki na front. By, były jakieś afery z tym związane, że zagraniczni, no nie wiem, jakieś bananowe dzieci po prostu przyjeżdżały sobie na Ukrainę przeżyć przygodę na wojnie. Płacili firmie turystycznej za wycieczkę na wojnę, nie? I każdy z tych wolontariuszy mógł zrobić coś takiego, a jednak zdecydował się przyjechać do organizacji, w której sześć dni w tygodniu, naprawdę od ósmej do 17, ciężko pracuje za darmo.
1: Natomiast... Y Taka grupa ludzi, która idzie w tym za daleko jest zawsze obserwowalna i to zarówno w przypadku wolontariuszy, w przypadku reporterów, w przypadku żołnierzy również. Po prostu wojna daje tak silne emocje, to jest, to jest tak silne doświadczenie, no, po prostu strach taki no, najwyższego poziomu i wyrzut no, kortyzolu, adrenaliny, po prostu to, to są uzależniające rzeczy. I wiele ludzi traci nad tym kontrolę. I tak na dobrą sprawę ja, ja powiedziałbym, że to są ludzie z każdego możliwego obszaru. No bo tak po prostu ludzie działają. Nie każdy jest w stanie to po prostu unieść i jakoś trzymać na wodzy. I jest to też widoczne w mediach również dość intensywnie. Myślę, że nawet tam jest nadreprezentacja, ponieważ w ogóle z moich może prywatnych obserwacji, to już jest moja prywatna opinia, ale... Media w bardzo dużej mierze opierają się na, na psychopatach po prostu i takich ludzi jest sporo i oni to często jeszcze ok, nie? jeśli oni są tam sami na przykład, A natomiast to bardzo rzadko są takie sytuacje, że oni narażają tylko siebie, zawsze naraża się jeszcze kogoś, kogoś kto będzie się próbował uratować, kogoś kto... Kogo po prostu, nie wiem, wystawisz przypadkiem, ciągnąc gdzieś ze swojego fiksera, czyli tego człowieka, który ci ogarnia rzeczy. No, myślę, że racjonalność jest w mniejszości i to jest też kolejna, kolejne, tak na dobrą sprawę, chyba największe niebezpieczeństwo takiego, takich ludzi. Oni są po prostu nieodpowiedzialni w tym, jak opowiadają i często potrafią zaszkodzić sprawie zamiast jej, po zamiast jej pomóc. To jest tak naprawdę największa chyba, e, największe niebezpieczeństwo. po prostu, e, Gdy zjawia się tam ktoś, kto chce po prostu to poczuć, zrobić sobie jakąś, jakieś nazwisko, jakąś karierę na tym i tylko na tym mu zależy, a nie zależy mu na dobru sprawy i dobru swoich bohaterów.
0: Powiedzcie mi, gdzie jest wasza granica, kiedy jedziecie z pomocą? Czy są jakieś rzeczy, których zdecydowanie nie chcecie robić, miejsca, do których nie jeździcie? Jak to wygląda?
2: To znaczy, ja na, mam takie od samego początku, yy, przyświeca mi bardzo prosta zasada, no nie pojadę na rosyjski blog post, ale to jest oczywistość chyba dla każdego, kto tam jest, nikt tego nie robi, bo z takich blogpostów się nie wraca. Po prostu ludzie, którzy przez pomyłkę wjechali na rosyjski blog post, często gęsto po prostu byli z miejsca rozstrzeliwani na tym blog poście. Więc ja jak już pierwszy raz jak tam pojechałem, to miałem tak, że ok, możemy jeździć, ale tylko po ukraińskiej stronie. I to jest dla mnie taki... No ale mówię, no to nie jest żaden wymyślny wymóg, bo, bo nie znam żadnego człowieka, który dobrowolnie by pojechał na rosyjski
0: blogpost. No tak, oczywiście, przecież nie pomożecie, kiedy tracicie życie.
2: Tak, no ja mam też takie poczucie, hmm, to też widać ciekawą różnicę między wolontariuszami międzynarodowymi a wolontariuszami ukraińskimi. Ja mam trochę lot bardziej właśnie jak ukraińscy wolontariusze. To znaczy jeżeli tam jest niebezpiecznie, a jest tam potrzebna pomoc, to ja mogę tam jechać. Jakby mogę zaryzykować, żeby dostarczyć pomoc. Ale to ta pomoc jest ważna, a nie to ryzyko. A wśród międzynarodowych wolontariuszy czasem widać, że dla nich frajdą jest właśnie samo to ryzykowanie, ten hazard, żeby gdzieś pojechać, gdzie jest niebezpiecznie i jakby ta proporcja jest, jest trochę odwrócona. No to dla mnie właśnie zawsze jest ważne to, żeby nie jechać w bardziej niebezpieczne miejsce niż to ma sens. W sensie, żeby to ryzy jakby ryzyko, jest dla mnie pewnym kosztem, który gotowy jestem ponieść, a nie celem samym w sobie, nie? I zawsze, zawsze dla mnie to ryzyko musi być uzasadnione i wtedy mogę je podejmować.
0: A czy są jakieś niepisane zasady, jakie obowiązują, kiedy wybieracie się z pomocą humanitarną? Czy ktoś mówił wam, zanim pojechaliście pierwszy raz, czego warto nie robić? Bądź co wypada robić?
1: Dobre pytanie. Na pewno być szczerym ze wszystkimi odnośnie tego, co się robi i po co tu się jest. I tak samo oczywiście jest to w przypadku zbierania materiału. No to tam to jest w ogóle podstawa. Ale myślę też umiejętność, znajomość języka jest jednak trochę istotna i umiejętność chociażby porozmawiania na zasadzie, gdzie można jechać, a gdzie nie. Gdzie jest bezpiecznie, gdzie się coś stało, gdzie lepiej nie jechać. Um, także to jest też bardzo niebezpieczne, gdy ktoś tam jest na przykład sam i tego języka nie zna. Zdarzały się takie przypadki. My tak naprawdę wszystkiego się chyba uczyliśmy sami i od innych. Tak na dobrą sprawę od innych przede wszystkim. czerpaliśmy i to jest też powód, dla którego coraz dalej przesuwaliśmy tą swoją granicę. Sami przeszkoliliśmy się z, jakoś we własnym zakresie po prostu z medycyny wojskowej. Skompletowaliśmy sobie apteczki, kupiliśmy sobie ochronę. Także to jest. To wszystko jest po omacku. No. Nikt mnie nie przygotowywał na wojnę. A ja się w ogóle nie czuję gotowy jeszcze do końca. Dlatego też nie trzymam. Trzymam się, staram się trzymać z daleka jak najdalej od gorących stref, ale właśnie tak jak mówił Madeusz. No. Jeśli jest gdzieś naprawdę potrzeba pojechać, no to, to ryzyko podejmujemy. Jesteśmy wyposażeni na tyle, na ile się da. Nigdy nie sprawdziliśmy tego w praktyce, no ale mój kumpel oficer mi trochę pokazał właśnie wojskowej medycyny, no to jestem na tyle przeszkolony, na ile mogę być w tym momencie. I tak na dobrą sprawę, no to wszystko, to wszystko polega na obserwacjach i szczerej intencji uważam. No, jest to już tak dalece... No, oczywiście im bliżej frontu, tym, tym mniej zasad obowiązuje tak naprawdę. To jest też taka, ta, też taka niepisana zasada, powiedzmy, a raczej tak po prostu jest. Więc e trzeba mieć jakieś swoje własne zasady i e no, ewentualny plan B. Nie? Jeśli coś naprawdę się wali albo słyszymy, że coś wybuchło blisko, to po prostu nie ma bez mrugnięcia okien. Nie? Odjeżdżamy stamtąd, e wyjeżdżamy jak najszybciej. Nie ma, nie ma co ryzykować na, na, na niepotrzebnie. E aczkolwiek oczywiście no, były takie sytuacje... Było ich kilka, i zachować zimną krew. No chyba to jest też bardzo istotne w tym.
0: Jak jeździcie z pomocą humanitarną, no to tak jak wspominaliście, pomagacie sobie poprzez kontakt z fundacją, i to oni pomagają wam wybrać, dokąd pojechać, do kogo dostarczyć tą pomoc, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. A jak wygląda to ze strony dziennikarskiej? Jak znajdujecie swoich rozmówców?
2: rozmówców znajdujemy na miejscu. Tak jak ostatnio byliśmy w Kupiańsku, mieliśmy świetnego fiksera chłopaka, który jest Ukraińcem i jest naprawdę mega kontaktowy, też ma mnóstwo znajomych w Armii i nie tylko. No i, no nie wiem, na przykład pojechaliśmy z tą pomocą od Ukrainy hilfe odwiedziliśmy szpital, co od razu porozmawialiśmy z tymi ludźmi w szpitalu. Mieliśmy też jakieś pomysły własne, że no, na przykład chcielibyśmy odwiedzić piekarnię więc znaleźliśmy tą piekarnię jakoś tam po prostu pytając ludzi.
1: Ostatnia piekarnia w mieście, nie? Który jest zagrożone oblężeniem. No, tak, to też po prostu czasem jadąc gdzieś musisz mieć jakiś konspekt, jeśli coś chcesz zrobić. Im więcej planu masz, tym lepiej teoretycznie.
2: Mhm. A na bieżąco i tak jeszcze drugie tyle rzeczy wynika na bieżąco, bo coś się pojawia, coś się wydarza, kogoś się spotyka. Tak a propos tych zasad, o które pytałaś, jeżeli chodzi o techniczne zasady, to ich jest całe mnóstwo, nie? Od takich najprostszych, żeby mieć na no sobie kamizelkę i hełm. Nie? To jest bardzo ważne, a nie dla wszystkich oczywiste. Żeby nie jeździć samemu. Jakby takich, takich kwestii jest mnóstwo. Jeżeli chodzi o takie bardziej etyczne, no to dla mnie zawsze najważniejsze jest to, żeby, żeby to dobro tych ludzi było najważniejsze i nie tylko takie dobro, żeby im coś dać, ale żeby też oni mieli swoją ludzką godność, nie? bo yy, tak jak było bardzo dużo na samym początku takich transportów, kiedy ktoś po prostu miał duże auto, robił poznajomych znajomych zbiórkę, ładował, ładował to auto pomocą, no i jechał na front, żeby to wszystkim rozdać, podjeżdżał, otwierał ciężarówkę i ci ludzie się na to rzucali i no, to, to po prostu jest upokarzające dla tych ludzi, nie odbiera im godność. To jedna sprawa. Druga sprawa, ci, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy prawdopodobnie nie dostaną, czyli ci, którzy mają na przykład trójkę dzieci i nie są w stanie po prostu rzucić wszystkiego i wybiec do ciężarówki, albo ci, którzy są trochę wycofani i nie, nie, nie umieli się dopchać o swoje w poprzednich pięciu ciężarówkach, więc od miesiąca nic nie dostali no to ci ludzie nic nie dostaną. Jakby to było fantastyczne w tej organizacji, w której byłem, że my mieliśmy w każdej wsi, którą odwiedzaliśmy, to jeszcze wracając do twojego pytania, czy da się dotrzeć wszędzie, w każdej, my mieliśmy praktycznie pół Donbasu pokryte swoją działalnością, podzieloną na trzy rewiry, południe, centrum, północ. W każdym rewirze, każda wioska miała swojego lokalnego koordynatora, którego tam zespół, który jeździł i zbierał informacje, znalazł koordynatora w każdej wiosce. Koordynator dostarczał nam listę ludzi, którzy tam jeszcze są, ile to jest rodzin, jak duże to są rodziny, jakie są potrzeby tych rodzin i myśmy tam dojeżdżali z wyliczonymi kartonami, z pomocą, każdy dostawał identyczny zestaw i, i to było fantastyczne, że nie było tam właśnie wyszarpywania sobie tej pomocy, a tego de facto jest bardzo ciężko uniknąć, jeżeli nie ma się naprawdę dobry, dobrze zorganizowanych struktur.
0: Oczywiście ludzie byli w stresie, bali się, też tak. potrzeby są ogromne w takiej sytuacji. To, to,
2: jest, to jest właśnie to, że ci ludzie są w stałym stresie. To nie jest stres, który oni przeżywają przez chwilę, tylko stres, który przeżywają przez dwa lata. Więc też są dużo bardziej nerwowi, dużo bardziej skłonni do agresji nawet między sobą. Więc no, dla mnie to jest właśnie ważne, żeby robić wszystko, co jest możliwe, żeby unikać sytuacji, w których no, po prostu godność tych ludzi jest, jest
0: nadwyrężana. A powiedzcie mi, wybierając rozmówców, sami stwierdziliście, że wybraliście się do piekarni, czyli wasi rozmówcy to zazwyczaj tacy zwykli ludzie, powiedzmy sobie takiego zaufania społecznego w małych miasteczkach na przykład. Czy to był wasz zamysł od początku? Czy raczej szukaliście kogoś, kto będzie miał dużą ilość informacji, czyli to będzie, nie wiem, na przykład jakiś major, którego akurat spotkacie, czy raczej stawialiście na tych przyziemnych, zwykłych mieszkańców?
1: To znaczy i tu i tu tak naprawdę wiadomo, że osoba, która ma duże kontakty, właśnie jakiś na przykład oficer wojskowy to jest bardzo powiedzmy cenny kontakt i warto próbować na pewno nawiązać też szczerze, po prostu powiedzieć o co chodzi, że szukamy kontaktów, że chcielibyśmy porozmawiać z wojskiem, czy może byłby, byłaby szansa pojechać na waszą jednostkę, do waszej bazy, zobaczyć, porozmawiać z wami. Jak się czujecie i kim są wasi żołnierze, skąd pochodzą i, i za co oni walczą, ale żeby to jest właśnie też takie nawiązanie do, do tego, co mówiłem wcześniej, że staramy się pójść trochę głębiej, czyli pokazać możliwie jak najpełniejszy obraz jakiegoś miejsca. Do tego jest wymagane też porozmawiać z wieloma grupami społecznymi. Jakby Rozmawiamy no właśnie z piekarzem, rozmawiamy z policjantem, a rozmawiamy też z panią Kula, która akurat szła ulicą, albo z inną panią, która szła ulicą i się akurat okazało, że tego samego dnia ona się dowiedziała, że jej mąż zginął. Więc to zawsze dajmy się trochę poprowadzić, bo to nigdy nie jest tak, że wszystko to, co zaplanujesz, to ci wyjdzie. Połowę rzeczy trzeba by zmodyfikować, a w ogóle połowa była zupełnie z czapy i nie miała odzwierciedlenia w rzeczywistości. Na bieżąco wymyślać kolejne tematy, jakby co pozwoli pełniej komuś innemu to zrozumieć. I no oczywiście to jest też taki, bierze tutaj udział ten jakiś taki zmysł. Po prostu ja wierzę, że moja autentyczna ciekawość w stosunku do kogoś, w stosunku do jakiegoś tematu, miejsca, nie wiem, ktoś jest nawet ciekawy, wizualnie, no jestem fotografem, więc to też jest mój motywator jakiś na przykład, że, że ta prywatna ciekawość, moja subiektywna, no to często jest też później faktycznie, że to, że to był dobry traf, nie? ta intuicja. A ona się też czasami pomyli oczywiście, ale to bardzo, bardzo dużo jest jednak na intuicji oparte tego, i to wszystko, to wszystko płynie, a jednocześnie też jako inżynier z wykształcenia, no ja się staram zawsze mieć jakiś ten plan i tak logicznie do tego mocno podchodzić, no i jeśli chodzi o logistykę i całe planowanie takiego wyjazdu, to jest to, jest to niesamowite przedsięwzięcie tak naprawdę I to sam wyjazd powiedzmy dwutygodniowy, no jest też przynajmniej dwoma tygodniami przygotowań okupiony, a jeszcze często potem robimy materiał, piszemy sprawozdanie z tego, co komu do, dostarczyliśmy, są kolejne przynajmniej dwa tygodnie jeszcze. Także ja bym powiedział, że takiej pracy właśnie stricte umysłowo planowej i też dogadywania z ludźmi to jest nawet więcej niż samej tej pracy bycia tam i też tak jednak podchodzę, podchodzimy do tego myślę jak do pracy po prostu, co to znaczy wstajemy rano, jedziemy, staramy się wycisnąć z dnia jak najdłużej, wiadomo mamy swoje limity jakieś, ale no staramy się ich bardzo mocno nie przekraczać, oczywiście cały taki wyjazd też, przekroczenie limitu wielkie, ale dbać o siebie nie wiem, zjeść jakieś śniadanie dobre i tak dalej, żeby, żeby samemu móc po prostu cokolwiek od siebie dać, nie? też a tym ludziom i to nie, nie tylko materialne, tylko po prostu też dobre słowo nawet, powiedzieć, że będzie, wszystko będzie dobrze. Dla mnie osobiście bardzo takie cenne są momenty, a jest tego dość sporo, jak ludzie się chcą przytulić do mnie. To jest, uważam to za bardzo duży dużą rzecz i zawsze mnie to też tak, no chwyta mnie to mocno po prostu. Ja myślę, że jeżeli o dobór bohaterów chodzi, to, to
2: możemy śmiało takie dwa typy wyodrębnić. Tak jak mówiliśmy, nie wiem, czy to jest mer, czy to jest policjant, czy jakiś dowódca, który ma bardzo dużo informacji, no, które są de facto suche, ale to są informacje, które pozwalają nam zrozumieć sytuację, w której się znajdujemy. Raz ze względu na materiał, który robimy, a dwa ze względu na na nasze bezpieczeństwo. Wiemy, gdzie nie powinniśmy jechać, czego nie powinniśmy robić, czego, po czym możemy się spodziewać. I z takimi ludźmi trzeba i warto rozmawiać, żeby jak najwięcej tej wiedzy zdobyć. Ale no, nie piszemy encyklopedii, tylko reportaż. Potrzebujemy ludzi, którzy są jakimiś postaciami, mają jakąś historię. emocje. Tak, że, że jakby to jest jakiś bohater, o którym możemy opowiedzieć. Żeby o nim opowiedzieć, potrzebujemy całej tej wiedzy. Ale ta wiedza jest jakby mimochodem w tym reportażu, który jest historią ludzi, konkretnych bohaterów. I to są takie dwa, myślę, podstawowe typy ludzi, z którymi rozmawiamy, bo czasami, to nie zawsze tak jest, czasem jedna osoba może być jednym i drugim, ale czasami po prostu ludzie dostarczają nam dużo informacji, a w materiale ich nie ma.
1: Ja też tak kończąc wierzę, że proza życia to jest tak naprawdę to, co tą historię robi i takie historie zwykłych ludzi, które się składają w ten obraz. To jest coś, co pozwoli najbliżej może jakby znaleźć się czytelnikowi czy widzowi tego, tamtych ludzi, tego co oni czują, ale też na, naczelno, naczelne kryterium w ogóle wyboru też bohatera i sposobu, w jakim się o nim mówi, bo to jest wielka odpowiedzialność, to jest to, żeby po prostu nie szkodzić tej osobie. To jest, trzeba bardzo, pod, bardzo wieloma względami analizować, czy na przykład możemy o kimś w ogóle opowiedzieć, czy kontekst, w jakim on, czy ona byłby w tej opowieści, nie spowoduje, że na przykład ten człowiek później będzie poddany jakiemuś ostracyzmowi społecznemu, swojej tam lokalnej gdzieś społeczności, czy, czy nie stanie się coś, coś po prostu, nie wiem, negatywnego, że ludzie się dowiedzą o czymś, o czym nie do końca mieli wiedzieć lub nie wiedzieli. Także to zawsze jest... Trzeba sobie i też właśnie ludziom, z którym się rozmawia, jeśli chociaż nawet cień wątpliwości się pojawi, to bardzo dużo pytań sobie zadać i zwykle jest już też tak, że jak już jest wątpliwość, to tak naprawdę odpowiedź brzmi nie. Że już nawet jak się ta wątpliwość pojawia, to, to zwykle jest sprawa rozstrzygnięta.
2: To bardzo poważny przykład, że, że, że jakby coś się może wydarzyć w lokalnej społeczności, jakiś ostracyzm, ale możemy na przykład po prostu niechcąco śmieszyć tą osobę. I to też jest rzecz, na którą trzeba uważać, nie? żeby te, żeby w dobrym. żeby pokazywać prawdę, ale nie, nie ośmieszać ludzi, o których, się, o których się mówi.
0: Rozumiem. A jakie są w ogóle ci ludzie? No bo jednak oni w jakiś sposób muszą zadaptować się do tych ekstremalnych warunków. Czy widzicie to, że oni faktycznie mają już jakieś inne zachowania? No bo. Wiemy przecież, że poza linią frontu działają sklepy, działają różne miejsca pracy, ludzie chodzą po ulicach, a nad ich głowami tak naprawdę latają cały czas bomby. Jak wy to oceniacie przy przebywaniu z takimi osobami? Czy widzicie jakieś znaczące różnice w ich zachowaniu, w tej adaptacji?
1: To Bardzo często jest tak, że wjeżdża się gdzieś w kamizelce kuleodpornej i hełmie. Człowiek już czuje, jak mu ta krew krąży żyłami po prostu w sposób niesamowicie przyspieszony. A tutaj ludzie normalnie idą z siateczkami do sklepu na zakupy nie? i sobie gadają na mowerce. I bardzo dużo tych miejsc tak wygląda. Tylko też charakterystyka tych miejsc jest taka, że, że te rzeczy potrafią się zmienić dosłownie z sekundy na sekundę. To znaczy, jak się usłyszy często na przykład lecący pocisk, no to się ma generalnie około sekundy, żeby się rzucić na ziemię. I ci ludzie, którzy tam funkcjonują są z tym mniej lub bardziej pogodzeni. Oni są świadomi tego ryzyka, świadomie myślę je podejmują, bardzo dużo ludzi wyjechało, ale całkiem sporo też zostało i motywacje tych, którzy zostali są też dość jasne, to znaczy ktoś pracował na przykład całe życie na swój dorobek i po prostu nie chce tego zostawić maruderom do rozgrabienia, stworzył jakieś miejsce, stworzył dom, stworzył rodzinę i czuje się za to odpowiedzialny i Uważa, że nie ma nic więcej poza tym. Tak, to są w ogóle przeważające postawy. Oczywiście jest ich cały szereg, ale powiedzmy, chyba z tym się najczęściej, tak myślę, spotykaliśmy. Natomiast też, właśnie ten znajomy nasz fikser, Pawlo, chłopak z Karpat, który też właśnie pracuje dla różnych mediów, jest bardzo fajnym gościem. Swego czasu mówił, że robił z Włochami, pomagał włoskiej ekipie telewizyjnej robić dokument o Zdrowiu psychicznym w Ukrainie, i pierwsze co mi powiedział, nie ma zdrowia psychicznego w Ukrainie. I no, ja no, myślę, że naoglądaliśmy się bardzo wielu reakcji i bardzo wielu sposobów, w jakie wyraża się PTSD u ludzi. Szok pourazowy po prostu. Jest to straszliwie straumatyzowane społeczeństwo, i piętno tego będzie po prostu przez dziesięciolecia na nim ciążyć. Tak, na pytanie jacy to są ludzie, ja bym
2: powiedział, że to są zwykli ludzie, nie? To są tacy ludzie jak ty czy ja, no, tylko, że są permanentnie zestresowani już drugi rok, żyją w ciągłym, bardzo silnym stresie, są piekielnie zmęczeni, często są pozbawieni nadziei, chociaż nie zawsze, ale poza tym to są zwykli ludzie, nie? To, są, to jest mnogość postaw, tak jakbyśmy wyszli na ulicę Wrocławia i przy, przyjrzeli się ludziom, Ktoś jest studentem, ktoś jest emerytem, ktoś pracuje w sklepie, ktoś pracuje w korporacji, mnóstwo różnych ludzi, którzy mają przeróżne charaktery, niektórzy są dobrzy, inni są źli. Tak samo jest tam, to jest jakby dokładnie taka sytuacja, to jest dla mnie to było porażające, że to jest właściwie, no my znamy wojnę z filmów amerykańskich, gdzie biegają żołnierze z karabinami, a zupełnie nie robi się filmów o tym, że wojna to jest dla większości ludzi którzy akurat nie trzymają karabinu, bo nie zostali zmobilizowani. To jest normalne życie, tylko w chorych warunkach. I mówię, poza tym, że to są ludzie, którzy żyją w bardzo ciężkich warunkach, pod względem tego, że mogą w każdej chwili zginąć, to są normalni ludzie. To są dzieci, które normalnie chcą się bawić i pojeździć na rowerze. To są ludzie, nie wiem, starsi ludzie, na przykład w, jak byliśmy w Zaporożu, nie, nie przypomnę sobie w tym momencie nazwy wsi, ale wieś oddalona, chyba, od, no wieś, miasteczko, 4 km od frontu.
1: Stepnohirsk prawda? A, tak,
2: tak, No i byliśmy tam w jednej jednostce, rozmawialiśmy z ludźmi. I wracając już, wsiadamy do auta na parkingu, na, na prawie zupełnie opuszczonym blokowisku i zatrzymaliśmy się pod klatką, po prostu starsi ludzie siedzą sobie na ławeczce, jak to starsi ludzie nie mają co robić, siedzą sobie na ławeczce w, chyba w czworo czy w pięcioro i żartują, śmieszkują sobie, I tak jak moja i twoja babcia mogły siedzieć pod blokiem i sobie plotkować i żartować. No a, a miasto no, wyludnione, no go po prostu zniszczone ostrzałami i Normalne życie się tam toczy mimo wszystko, nie?
1: Mikroskali. Tak. No a jak wyjechaliśmy stamtąd, to zaraz tam dzwonili do nas właśnie ci wojskowi, że czy wyjechaliśmy, bo był ostrzał. Ja tak,
2: tak, no właśnie, właśnie to jest ten paradoks, że z jednej strony to jest zupełnie normalne życie, a z drugiej strony śpisz w piwnicy. I zazdrościsz sąsiadowi nie tego, że ma fajniejsze auto, tylko tego, że ma budynek w innej konstrukcji, więc jego przedpokój ma bardzo grube ściany. To są tego typu różnice, ale poza tym to jest, no, no jakby ci ludzie nie przestają być normalnymi ludźmi.
0: Tylko zmieniają się trochę priorytety ich. Tak. Rozumiem. A powiedzcie mi proszę, czy ludzie chętnie otwierają się przed wami, czy faktycznie zdarza wam się, że ktoś powie nie, nie chcą udzielać wywiadu, albo proszę stąd wyjechać, nie chcemy tutaj żadnych reporterów i tak dalej?
2: Zdarzają się ludzie, którzy po prostu mówią twarde nie i my po prostu wtedy nie naciskamy, nie brniemy w to, bo jeżeli ktoś nie chce, no to, to nie ma sensu. Trzeba uszanować zawsze. Tak, ale, ale ci, którzy chcą, mam wrażenie, że bardzo chętnie, jakby że, że daje im to nie wiem, może nie radość, ale coś im to daje, że ktoś ich w końcu wysłucha, że mogą, mogą się komuś wyżalić. Często to są bardzo głębokie rozmowy, często jest w tym płacz i tak dalej. W sensie człowiek, którego spotkaliśmy pół godziny temu wyżala się tak naprawdę od serca, że, że po prostu, no mówię, wypłakuje nam się z tego, co go męczy, no bo nikt inny tam ich nie wysłucha.
1: To jest też ważne, żeby po prostu słuchać tych ludzi, nawet jeśli ten człowiek powiedzmy nie mówi nam niczego ciekawego z perspektywy naszej historii, którą chcemy opowiedzieć, bądź mówi na przykład coś, co mogłoby tej, tej opowieści wręcz zaszkodzić, no bo jednak pewna też cenzura, no nie pisze się o wszystkim, tak? Są właśnie pewne rzeczy i tu nie mówię na zasadzie, żeby jakby zniekształcać rzeczywistość, tylko bardziej nie, właśnie nie chodzi o, chodzi o to, żeby za, zachować godność bohaterów, bardziej o tym, o tym mówię pokazywać wszystkie strony, ale z godnością.
0: Co masz na myśli, mówiąc, że niektórych rzeczy się nie mówi? Jakie są takie, o których nie wspomina się właśnie ze względu na godność osoby, z którą rozmawiacie?
1: No taki przykład, nie łącząc z żadną bohaterką, myślę, że można to powiedzieć. To jest na no, coś, co mi w pamięć zapadło. Trafiliśmy w Kupiańsku do starszych ludzi, którzy mieszkali w domu. Starsze małżeństwo, on był po... Podajże już chyba dwóch udarach. No ona była jakby tro, troszeczkę już więcej w tym domu robiła niż on przez to. No i ona mówiła, że zapytano właśnie, jak radzi sobie z rzeczywistością ciągłego zagrożenia, codziennych ostrzałów, bo to w kupiańsku słychać właściwie w ciągu godziny, kilka razy, gdzieś tam coś przynajmniej, a czasem częściej sobie wybuchnie w okolicach. No ona mówiła, że generalnie za każdym razem. No, po prostu nie udaje się utrzymać mocz i że to jest strach, którego ona nie była w stanie znormalizować. Z drugiej strony nie mają gdzie wyjechać, nie mają do kogo. Ich życie jest tu i oni chcą tutaj zostać. No i naturalnie takich rzeczy no, po prostu nie wiążemy z bohaterem, bo, bo to jest po prostu... No tak, nie
0: ma takiej potrzeby no, w ogóle mówić o tym, a nie chcemy też, żeby ludzie się snuć leczuli i nawet jeżeli oni tego nie przeczytają, tego artykułu, bo on będzie gdzieś publikowany tak. u nas, no to zrozumiała, okej. Okay.
2: No warto też zaznaczyć, że ta pani zaczęła od tego, że permanentnie jest na silnych dawkach leków uspokajających i mimo tego reaguje tak jak reaguje.
1: Są też oczywiście rzeczy wrażliwe, e, informacje wojskowe i tutaj po prostu bazujemy na tym, że no mamy akredytację ukraińskich sił zbrojnych e, i tam jest pewien e, no, rygor, taki powiedzmy zbiór zasad, jakie należy przestrzegać. Nie wolno podawać lokalizacji jednostek, ruchu wojsk i tak dalej. Jest to dość długa lista i jeśli nawet już, to ma, muszą być to nieaktualne informacje, więc takich rzeczy naturalnie też nie podajemy, bądź wręcz nawet jest to celowo zmieniane. Na przykład imiona żołnierzy są zmieniane, jeśli oni sobie nie życzą podawać swoich imion, albo tylko ich kryptonim jest podawany, też powiedzmy kodeks dopuszcza... Żeby, żeby właśnie zmienić to imię, to znaczy ma być zachowany sens, natomiast nie musi być to łączone już z tym konkretnym żołnierzem, z tym konkretnym człowiekiem. Bo ten człowiek na przykład, który później zostanie wzięty do niewoli, no to może zadecydować na przykład o jego życiu, prawda? Możemy go narazić naprawdę, na, możemy go narazić nawet na śmierć.
0: No tak, to, to jest też bardzo logiczne, że nie chcemy sprzedawać informacji Rosjanom o położeniu wojsk ukraińskich.
1: Ja sobie jeszcze trochę pozwolę może dopowiedzieć jest też trzecia strona, to znaczy ta propaganda, która działa po naszej stronie, nie? czyli teoretycznie tej dobrej, zachodniej. I ta propaganda jest i ona jest spora, nie wszyscy są tego świadomi, jest mniejsza na pewno niż po stronie drugiej i mniej i taka bardziej zawo zawoalowana, ale jest. I są rzeczy, o których na przykład chcielibyśmy opowiedzieć, ale powiedzmy... Aktualna retoryka, lub w ogóle ogólna retoryka mediów zachodnich, nam na to nie pozwala. Przykładem jest taka prawicowa bojówka, którą odwiedziliśmy podczas ostatniego wyjazdu w Kupiańsku. Bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawi ludzie, bardzo kontrowersyjne też. Bojówka nazywa się Freikorps. Jest to oddział ludzi, wolontaryjny, oddział żołnierzy, bardzo skutecznych też piechota szturmowa, no, która się de facto po prostu wbija do rosyjskich okopów i je czyści jako pierwsza. Więc to są ludzie wilki, można powiedzieć, których Rosjanie się bardzo boją. Jednocześnie, no, owiana taką sławą, nie najlepszą, jako pa pacyfik, pacyfikujący jakieś tam spotkania, czy wiece LGBT. Natomiast widząc tych ludzi na miejscu, pijąc u nich herbatę w bazie i głaszcząc kota, rozmawiamy nie, z inżynierem lotniczym z Odessy. Drugi człowiek jest, ma 20 lat i Przyjechał po prostu z, z poczucia misji walczyć i chciał być skuteczny, więc przyjechał akurat do nich. To miejsce zapisało się na przykład w mojej pamięci jako ci ludzie, jako, jako tacy wyjątkowo zawzięci, wyjątkowo też ja wierzę, że skuteczni ludzie w walce. Najbardziej, najciekawsze, myślę, spotkania właśnie w całym tym wyjeździe były tam, naj, najsilniejsze charaktery, naj, najciekawsze postawy również i na przykład ukraińskie media w ogóle pominęły ten, ten fragment, mimo że tak naprawdę w mojej ocenie, oczywiście jako Polaka, czyli człowieka nie gdzieś z zewnątrz, nie mówiliśmy o niczym, oczywiście oni nam też wszystkiego nie powiedzieli, ale nie mówiliśmy o niczym, co by rzutowało jakoś bardzo negatywnie na Ukrainę, to jednak w ogóle sama obecność tego oddziału i że on ma nazwę niemiecką, inspirowaną niemieckimi wolnymi oddziałami Freikorps i cała ta estetyka napisy na paskach od karabinów, jeden das signę, każdemu według potrzeb? Nie, każdemu według zasług chyba, tak to się tłumaczy. Była taka, no, dalece zastanawiająca, natomiast nawet dałoby się z tego coś wyciąć, prawda, uciąć, o, troszeczkę to oszlifować, ale oni w ogóle zrezygnowali z podania tego, po prostu świadomie pominęli to, wycięli ten najciekawszy fragment. Ja na przykład trochę nad tym ubolewam, a jednak z drugiej strony rozumiem no, ich motywację, ale przez to nie jesteśmy w pełni poinformowani i tak naprawdę... Może ja nie jestem w pozycji, żeby to mówić, to jest tylko moja prywatna opinia, ale nie ma w pełni wolnych mediów po prostu. Wszystko jest jakimś układem sił i jednak każdy jest skądś finansowany i każdy musi jakby chronić gdzieś swój interes, powiedzmy. Ale jest to też na tyle, powiedzmy smutna historia, tak już kończąc to, że ta baza tydzień później, jak stamtąd wyjechaliśmy, została strzelana i ten dwudziestoletni chłopak, który mi się tak zapisał po prostu w pamięci, on już był mężczyzną, naprawdę... Gadałem z tym gościem, to, to ja byłem pod wrażeniem po prostu jego, nie wiem, struktury jego psychiki po prostu, no bo gdzieś ludzie w Polsce w ogóle, nie ma tutaj takich ludzi, nie, bo nie, nie ma potrzeby po prostu, żeby oni powstawali w wieku 20 lat, no, mówmy się, że są inne priorytety niż miał ten człowiek w ogóle, nie, broniący Ukrainy. On zginął e, tydzień później podczas ostrzału i ja mimo wszystko uważam, że faktycznie e, zrobiło to na mnie wrażenie, są to ludzie honoru. Natomiast poza tym, że są ludzie, ludźmi honoru, no to mają też pewne swoje kontrowersje i niekoniecznie są nastawieni dobrze do wszystkich.
2: Tak, to też w tym tkwi pewna ironia losu, bo jeden z bohaterów właśnie z Freikorpsa, z którym w sumie najdłużej rozmawialiśmy, najciekawsza postać, pojechaliśmy tam z, z takim poczuciem, że no, no, reputację mają taką, że jedziemy do takiej neonazistowskiej bojówki.
1: No i ten gość był Żydem. I on wszedł i to, tak. zasalutował nam po nazistowsku i powiedział, Zik, no tak. więc My siedzimy, patrzymy. Nas trochę zmroziło. Trochę nas zmroziło. On powiedział, spokojnie, ja jestem o, po, Żydem.
2: Potem, potem nam ze śmiechem wyjaśnił, że po prostu wiedział, kim jesteśmy i po co przyjechaliśmy. Jakby dla niego to było zabawne i on powiedział, że on może tak żartować bez Żydem. Cynik po prostu.
0: Muszę przyznać, że tutaj jest dość wysoki poziom abstrakcji, pomimo tego, że właśnie siedzicie w jakimś mieszkaniu, które może zostać odstrzelany. Tutaj siedzą chłopaki, jeden jest Żydem, ale z drugiej strony wam salutuję. No muszę przyznać, że to są bardzo ciekawe historie. A
2: za A chwilę schodzimy do piwnicy pod garażem i tam jest pracownia modelarska właśnie Iskry, który został zabity. Pracownia modelarska, w której przerabia granaty na pociski do dronów.
1: No, także w takim miejscu właśnie żartowaliśmy... Że nawet nie trzeba być uważnym, bo i tak śmierć będzie szybka, nie? Tam jak coś trącisz i to spadnie, to. <śmiech> Poczujesz nie? nie zdążysz
0: mrugnąć nawet. No muszę przyznać, że to jest ciekawe, że właśnie widzimy to, że jest jakoś manipulowany ten reportaż, że nie pokazujemy tak naprawdę wszystkiego. Jest to trochę smutne, bo trzeba przyznać, że jeżeli ta grupa faktycznie ma duże osiągi i oni są bardzo pomocni, no bo jednak nie każdy ma odwagę wejść do takich okopów i zryzykować walki jeden na jeden, a są oni pomijani, tak? są takimi zapomnianymi bohaterami.
1: Trochę smutne, a trochę potrzebne według mnie, to znaczy właśnie nasz e, przyjaciel z, Ukrai z Ukrainy powiedział, że nie jesteśmy w stanie walczyć z dwoma wrogami naraz, a tych wrogów jest w Ukrainie wewnętrznie znacznie więcej. Można by wymienić przynajmniej kilka, myślę, że jednym z największych jest korupcja, z którą Ukraina cały czas się zmaga na przykład teraz słyszałem o jakimś żołnierzu, który ukradł kilkanaście ton oleju napędowego, wojskowego. Nie? Także takie rzeczy dalej się zdarzają. Jest to kraj dziki do pewnego stopnia, po prostu pewne standardy społeczeństwa naszego, czy jeszcze bardziej zachodniego zupełnie tam nie obowiązują i jest kolesiostwo i, oligarcha, i oligarchia wciąż. Także ja też rozumiem to, że o pewnych rzeczach teraz się nie powinno mówić, bo po prostu to może mocno Ukrainie zaszkodzić. Natomiast z drugiej strony jest to bardzo daleko posunięte, no bo nawet właśnie ja, ja mimo wszystko muszę przyznać, że mam pozytywne bardzo odczucia po wizycie u tych ludzi i uważam ich za skutecznych żołnierzy i że tacy, powiedzmy ludzie skrajni, skrajnie prawicowi na przykład, są w tych warunkach wojennych wyjątkowo skuteczni, tak mi się wydaje, z tego co zobaczyłem. I można by na przykład opowiedzieć o tym w taki sposób, żeby trochę odczarować te środowiska. Tak samo jak ja jednak też no przyznam, że mi, mi moja prywatna opinia się trochę zmieniła na, na, i bardzo dużo przemyśleń mam do teraz. I można by użyć tej informacji, podać to właśnie w taki sposób jednoczący, a nie zupełnie pomijać i tak naprawdę pomijając to zwiększamy ten podział. Ja myślę, że trochę
2: się zjeżyłem w ogóle, jak powiedziałaś o tym, że, że, że jest manipulacja, jakaś nie powiedziałbym, że to jest manipulacja, ja bym powiedział, że jakby nie ma sztywno wykrojonego obszaru, który nazywamy prawdą, nie? Każdy obserwator ma swoją część prawdy i jasne, są rzeczy, które są ewidentnie, ewidentne i czarno-białe, ale jest cała masa odcieni szarości i to nie do końca jest tak, że jakieś media są manipulowane. Moim zdaniem problem jest nieco inny i moim zdaniem to jest bardzo poważny problem, że media upraszczają. Obecnie bardzo wszyscy chcą dostać jasnego komunikatu. Oni są dobrzy, oni są źli. My jesteśmy tu, oni są tam i media za tym idą. Mają być krzykliwe tytuły i to wszystko ma być proste. Nikt nie chce dogłębnych analiz, zniuansowanych, które pokazują jakby Jak skomplikowana jest rzeczywistość, a ona jest piekielnie skomplikowana. No to jest moim zdaniem dużo większy problem niż, niż manipulacja, bo ja nie powiedziałbym no, no tak, jest to manipulacja na tyle, na ile każde uproszczenie jest manipulacją.
1: I to jest tak naprawdę problem dzisiejszych mediów i to nie tylko jeśli mówimy o wojnie. Po prostu ludzie nasze pokolenia i młodsze jesteśmy już wychowani w dobie smartfonów, jesteśmy wychowani w dobie przyswajania grafik, obrazków i nasz attention span, jak to się mówi, jest po prostu ograniczony, nie? To jest 40 parę sekund chyba i takie artykuły pokazujące dogłębnie coś są zwykle pomijane przez większość ludzi, ale to nie zmienia faktu, że ten dział dziennikarstwa, ja uważam, powinien zostać i ja na przykład widzę w tym wartość właśnie. Okej, okay, dotrze to do może mniejszej ilości ludzi, ale ci ludzie, do których już to dotrze, to są ci ludzie, nie? Jakby, którzy mogą coś zmienić, nie wiem, ich opinia, ich nastawienie może coś zmienić. Nie wiem, mam taką nadzieję.
0: A powiedzcie mi, czy kiedy rozmawiacie ze zwykłymi ludźmi, to oni chętniej opowiadają o wojnie, czy właśnie o czasach przedwojennych? Wolą wspominać historię, czy skupiać się na tym, co się dzieje teraz? Zapewne naturalnie mogą chcieć opowiadać o tym, co się dzieje teraz, bo jest to dla nich stresujące, ale z drugiej strony może znajdują ukojenie, wspominając to, co działo się przed wojną. Jak wyglądało ich normalne życie?
2: No ja myślę, że to też wynika z, jakby z formy naszej rozmowy, że to nie są jednak swobodne pogaduszki, więc my, my jakoś tymi rozmowami kierujemy. i Nie, nie wskazałbym jakiejś jednoznacznej tendencji, czy, czy, czy w jedną, czy w drugą stronę to idzie. Ja myślę, że to zależy od indywidualnych referencji danego rozmówcy. Wiadomo, że ludzie starsi chętniej, chętniej sięgają w przeszłość. Ludzie młodsi mam wrażenie, że są bardziej skupieni na tu i teraz. No, ale dużo, dużo zależy właśnie od tego, jak prowadzimy rozmowę, no a jednak skupiamy się na, na teraźniejszości, chyba że rzeczywiście ta przeszłość ma jakieś znaczenie dla, dla naszej historii, dla pogłębienia postaci.
0: Z tego co rozumiem, wasze reportaże są trochę dłuższe, staracie się, się pokazać jak najwięcej, natomiast może być to nie do końca tak chętnie przyjmowane jak newsy, które budowane są teraz w mediach czyli krótkie i krzykliwe, które czytamy przez 30 sekund i dostajemy skondensowaną bombę informacyjną. A powiedzcie mi jeszcze, jak wygląda plan waszej rozmowy w takim razie? Jak wyglądają rozmowy, które wy przeprowadzacie? Czy macie jakieś konkretne pytania, które zadajecie?
1: To nigdy nie są konkretne pytania. To bardziej po prostu próba takiego, nie wiem, no ludzkiego dotarcia do drugiego człowieka, tak bym to nazwał. A oczywiście Staramy się tym jakoś pokierować na tyle, na ile w ogóle potrafimy, na tyle, na ile mamy wyczucie. Czasami to wyczucie jest błędne, czasami zrobi się jakieś faux pas i nawet popełni taki błąd, że później ta osoba nie chce rozmawiać. To są rzadkie sytuacje oczywiście, ale no, no jakby takie rzeczy też się zdarzają. Nie ma nigdy sztywnego planu. Po prostu trzeba, żeby coś otrzymać, też trzeba coś dać od siebie i ja myślę, że to jest podstawa i uśmiech po prostu. Uśmiech i szczerość. Mamy zawsze pewien
2: zamysł, co chcemy pokazać. W sensie, jaki w urywek rzeczywistości. Na przykład właśnie, jedziemy do Kupiańska. Nie do żadnego innego miasta, tylko właśnie do Kupiańska. No i tam na miejscu staramy się zorientować, jak wygląda to życie w Kupiańsku. I też ja mam takie poczucie, że zawsze początek, pierwsze parę dni, to jest taki trochę rekonesans. A potem już mi się w, w głowie klaruje, jak ta historia powinna wyglądać, czego mi brakuje w tej historii, co bym chciał co bym chciał uzupełnić, czy na przykład, jakie jeszcze pytania zadać, bo to też jest tak, że ta pierwsza rozmowa jest zawsze trochę ślizganiem się po powierzchni I ja bardzo lubię, jeżeli mamy taką możliwość, żeby się spotkać z daną osobą drugi raz. I to nawet jeżeli to pierwsze spotkanie trwało kwadrans, to ta druga rozmowa zawsze ma zupełnie inną jakość niż pierwsza rozmowa, bo w tej pierwszej rozmowie zawsze trzeba przebrnąć przez te wszystkie takie banały, truizmy, które każdy w small talku musi przepchnąć. No, no bo tak to po prostu wygląda, nie ma w tym niczych złych intencji, tak to po prostu wygląda. Kiedy spotykamy się drugi raz z, z, z tą osobą, no to ja zawsze widzę skok jakości, jeżeli chodzi o, o materiał, który dostajemy.
0: No, no tak, z... każdy już się czuje trochę bardziej swobodnie. Tak, tak no właśnie spotykamy
2: się... się ze znajomym. Ze znajomym się zgada zupełnie inaczej niż z obcą osobą. I o ile z pierwszej rozmowy to z reguły mamy imię, nazwisko, wiek, czym się zajmuje i od jak dawna mieszka tutaj i czemu nie wyjechał, o tyle w drugiej, w drugiej rozmowie już mamy zupełnie inną, inną jakość materiału i trochę staramy się podążać za tym też, co, co dostajemy.
0: Dzielicie się sobą? Dzielicie się swoimi doświadczeniami i też jakby tym, jak wygląda wasze życie?
1: Oczywiście, jesteśmy szczerzy, no bo szczerość radzi szczerość, po prostu.
2: Znaczy, no, my najpierw byliśmy kumplami, potem współpracownikami, więc to
1: chyba odpowiada na pytanie. Ale zbliżyliśmy się przez Ukrainę, to na pewno.
0: Powiedzcie, w czym ci ludzie znajdują ukojenie? No bo jednak to są ciężkie czasy, a jakoś muszą sobie radzić z tymi emocjami.
2: No moim zdaniem nie znajdują. Jakby to jest to, to jest odpowiedź. Jak z kimkolwiek nie pytamy i, i rozmawiamy właśnie, na przykład ten piekarz skupiański, rozmawiamy z gościem, który jest... no kawał chłopa, wysoki, łapy wielkie jak niedźwiedź, no taki naprawdę,
1: jak, jak... taki typ przedsiębiorcy, co bierze za kasę
2: rękawy i tak, robi, nie? Tak, Dobry. jeszcze naprawdę nawet plastycznie, jak, jak, jako obrazek to taki po prostu silny facet z y, po prostu I, i gadamy, i on jest uśmiechnięty ciągle się upiera, że wszystko jest super i, i że jest fantastycznie no, no, no i pytam go, no ale jak, jak sobie pan radzi? sobie radzi, jak na przykład jest nalot? No nie radzę sobie, no jak mam sobie radzić? No że leżę w łóżku, jak, jak leci, no leci, no to słucham. Jak słyszę, że przeleciał, no to jest ulga. Mogę się na chwilę rozluźnić. A jak jest, jest eksplozja, to od razu myślę, gdzie, dla komu tam spadło i tak dalej. Nie? Ale jakby większość ludzi mówi, mówi to samo, że tylko się nie da nawyknąć. I właśnie to jest trochę a propos tego, o czym rozmawialiśmy na początku rozmowy, tego naszego dążenia do komfortu. No, no nie, no, jest wojna. Ludzie wokół ciebie giną, tracą domy, dobytki całego życia, tracą rodziny.
1: No nie znajdujesz ukojenia. Ta normalizacja, o której się mówi, przebiega bardziej na y, poziomie ignorowania pewnych rzeczy i starania się, spychania, y, po prostu nie, nie zwracania uwagi, spychania do podświadomości, ale to na dłuższą metę wiadomo, jakby to ci, każdy z tych ludzi mm, nosi coś w sobie, po prostu, głębiej lub płycej i nawet y, jeśli ktoś mówi, że jest dobrze, większość ludzi tak powie, tak naprawdę. Myślę, że nie powinniśmy się też na tym zatrzymywać, no staramy się na tym nie zatrzymywać po prostu, tylko jakby bardziej no, głębi porozmawiać, no ale jak się czujesz, słuchaj, no ale jak sobie radzisz z tym? I czasami dopiero właśnie w tej bezpośredniej konfrontacji ktoś się tak otworzy i to są takie momenty, że nie, no jest dobrze, przecież dalej żyję, no przecież dalej mam dom, ale jak, ale jak sobie radzisz? jak leci pocisk, jak słyszy, że coś nadlatuje, no to wtedy się strasznie boję. Wtedy nie wiem, co zrobić. Ale jak on przeleci, to jest dobrze. No i właśnie to są... To, to jest już... Ja też nie, nie jestem na tyle kompetentny z psychologii, żeby się wypowiadać, ale to jest po prostu ignorowanie pewnych aspektów rzeczywistości, bardzo, bardzo poważnych i strasznych w grunciu rzeczy, bo nie, nie ma na to tak na dobrą sprawę wytłumaczenia, ani nie ma lekarstwa. No jeśli ci ludzie będą mówić, że jest strasznie źle, to będzie im jeszcze gorzej a to doprowadzi do jakiegoś załamania psychicznego. Różne są bardzo metody radzenia sobie z tym. No, ta, ta normalizacja przebiega na różne sposoby, ale to nie oznacza, że ci ludzie potrafią zupełnie zignorować ten fakt i że to nie ma na nich wpływu. To ma bardzo duży wpływ.
0: No tak, oczywiście przecież to jest zagrożenie naszego najważniejszego dobra, naszego życia. My, może tutaj, kiedy żyjemy we Wrocławiu, kiedy się zestresujemy, pójdziemy, może na jogę, czy przejść się do parku i, i to pozwoli nam się uspokoić. Natomiast ci ludzie, no, nie pójdą na jogę, a może wyjdą gdzieś, przejść się do lasu, żeby troszeczkę odreagować. No ale no właśnie, to nigdy nie wiesz, gdzie czeka na ciebie to niebezpieczeństwo.
2: To jest trochę trochę tak jak. My możemy sobie iść na jogę i tam znaleźć ukojenie, bo nie wiem, szef nas w pracy skrzyczał. Ale no, twarde fakty są takie, że dla nich ukojeniem będą rakiety dalekiego zasięgu. To im przyniesie ukojenie. Kiedy naprawdę wjedzie tam sprzęt, który pozwoli odsunąć front od ich domów i na ich domy przestaną jakby, jeżeli zagrożenie zniknie, to wtedy przyjdzie ukojenie. I tak jak właśnie PTSD, nie? PTSD nie bierze się z tego, że ktoś przeżył coś stresującego. Tylko że się stąd, że ktoś przeżył coś stresującego i nie, zna, nie, nie miał dlatego ujścia w czasie. W sensie tłumił to w sobie, im dłużej to tłumi w sobie, tym potem głębszy problem z PTSD. I, i to samo jest z żołnierzami. Dlatego oni mają PTSD. Nie dlatego, że przeżyli coś stresującego. Dlatego, że byli w bardzo głębokim stresie, byli przerażeni. A musieli sobie to schować w kieszeń, wziąć karabin i wykonywać polecenia swojego zwierzchnika, i de facto pracować, nie? wykonywać pracę. To, to jest jakby dla nas nie do pojęcia, to jest rzemiosło. Ja spotkałem jadąc do Słowiańska w pociągu, no, wiadomo, te sypialne pociągi ukraińskie. No i był ze mną taki, no gość, myślę, że w moim wieku, może trochę starszy, bo on miał 36 lat. Młody, wesoły gość. No i tam gdzieś zaczęliśmy gadać, on trochę mówił po angielsku, ja, ja trochę rozumiem po ukraińsku, yy, wiadomo, więc zaczęliśmy trochę rozmawiać. No i po 10 minutach rozmowy się okazało, że ten pogodny młody człowiek właśnie jedzie na front, bo miał dwa tygodnie przerwy. No co ja się trochę zdziwiłem, że jak, jak to mieć przerwę, no bo słyszałem, że jakby frontowi żołnierze w ogóle nie mają zmian. To też jest rzecz, o której mało kto wie, że ukraińscy żołnierze na froncie nie mają urlopów. No co, nie, nie, to nie był urlop, tylko, tylko no ranny był także tak, miał chwilę przerwy, bo był ranny. O, byłeś ranny? No, no tak, no, nie pierwsze, nie ostatnie. No i pokazał mi swoje nogi. No i jakby no nie zrobiłem I zdjęcia, mi, bo było mi głupio z... zrobić zdjęcie, ale miał całe pokiereszowane nogi, w sensie cały był w bliznach. I właśnie powiedział, że on był już sześć razy ranny, jest na froncie od chyba dwóch lat tam właśnie w Donbasie no już był sześć razy ranny. No ja pytam, no jakby jak, nie? Ja, jak ty sobie z tym radzisz? W sensie rozumiem, iść do wojska, bronić ojczyzny, ale myślę, że jakbym został ranny, jakby to się stało namacalne, to drugi raz byłby dla mnie, jakby powrót za drugim razem byłby dla mnie trudny. On wraca za szóstym razem, jakby jest no, moim zdaniem to wygląda tak, że jest pewna pula farta, którą wykorzystujesz, aż w końcu umierasz. To nie jest tak, że są ludzie, którzy tam jadą i nie umierają. To jest tylko kwestia czasu, nie? I no, jak już sześć razy ci się udało, no to ja bym miał takie jednak z tyłu głowy, że siódmy raz może się nie udać. A jakby on totalnie jakby... Nie, no co? Nie, no to jest praca, nie? Ja wracam do pracy. Byłem na L4, wracam do pracy. To jest rzemiosło i właśnie wracam wykonywać swoją pracę.
0: Wydaje ci się, że to, jest właśnie, że to była taka forma wyparcia, że... A tak,
2: tak, tak. tak. Bo no właśnie, właśnie a propos tego o tym mówię, nie? że jakby to jest straszne, ale jego nikt nie pyta, co on czuje, nie?
0: No tak, oczywiście, ale czasami są ludzie, którzy właśnie przewyższą nich ten poziom adrenaliny, tej potrzeby znajdowania się w miejscu ryzyka, albo czasami są osoby, które są bardzo młode i naiwne i jeszcze mają to poczucie, że mi się jeszcze nic nie stanie, jestem za młody. Ale skoro mówisz, że to była kwestia wyparcia, no to, te... to...
2: To znaczy, no, no właśnie, dobrze, że to powiedzieć, to jest kwestia naiwności. Nie? Jakby kuloodporni jesteśmy do, do, pierwszego, do pierwszej rany. nie? I ja uważam, że właśnie tak to wygląda, że ludzie, którzy właśnie adrenalinka i fajnie, to są ludzie, którzy nie rozumieją, w jakich są warunkach, i to jest często problem właśnie wolontariuszy zagranicznych, że oni nie do końca rozumieją, że, że to nie jest gra komputerowa. Nie? I to się weryfikuje, kiedy ktoś ginie na przykład, albo ktoś zostaje ranny. Ale myślę, że żołnierze nie mają takich złudzeń. Żołnierze są w takich miejscach i w takich warunkach, że oni sobie nie robią złudzeń, że jest fajnie i jest śmiesznie i adrenalinka i koledzy nic z tych
0: rzeczy. Ale obserwując właśnie takie osoby, które wiecie, że mają PTSD, albo właśnie osoby, które są na froncie i nadal żyją tym dniem codziennym i są w permanentnym stresie. Czy spotkało was coś, co was zaskoczyło? Jakaś sytuacja, której się nie spodziewaliście? Jakaś odpowiedź, która wydawała wam się no, przerażająca albo dziwna?
2: Znaczy, ja bym sprostował tylko to, że oni nie mają PTSD. Oni je dopiero będą mieć. Sama nazwa to jest post-traumatic disorder. Post-traumatic. Jeżeli cały czas jesteś traumatyzowany, to to nie jest PTSD. PTSD to jest to, co dzieje się z tobą wtedy, kiedy przestanie ci się sypać na łeb i wtedy masz chwilę, żeby dotrzeć do swoich emocji. Ale
1: no właśnie o tym mówię, pojechaliśmy do tych żołnierzy, którzy budowali, a właściwie usuwali umocnienia, okopy, przesuwali je pod miastem i oni byli akurat, część z nich była zupełnie świeża, chłopaki praktycznie bez przeszkolenia, a część z nich to już byli zaprawieni w boju żołnierze, którzy po prostu zostali odsunięci na chwilę. Jeśli mówimy o rotacjach, to nie są rotacje tego typu, że ci żołnierze wracają do domów na pewien czas, tylko, że bardziej oni są po prostu przesuwani troszeczkę na tył, tam sobie chwilę posiedzą i później i tak wracają na front. Bo to są naj, najcenniejsi żołnierze, którzy umieją walczyć. No i kilku takich żołnierzy, na, głównie jedno słowo ich uruchamiało, czyli Bachmut. Uruchamiało. Co to znaczy? To znaczy, po usłyszeniu tego słowa, jakby no, dochodziliśmy w rozmowie na przykład do tego, gdzie walczyłeś, no i nie mówili, że właśnie pod bachmutem, albo to my pytaliśmy, tak, słyszeliśmy, że walczyłeś pod bachmutem i ten człowiek na dźwięk tego słowa, bądź nawet gdy je sam wypowiedział, to chyba trzy, trzy takie mieliśmy przypadki, po prostu w różny sposób ci ludzie się składali, albo ktoś nagle jakoś tak, nie wiem, no po prostu zgiął się w pół, zaczął, chwycił się za głowę i dosłownie to trwało 30 sekund i on wrócił, później powiedział już i kontynuował z nami rozmowę. Albo ktoś zaczynał płakać, albo po prostu coś dziwnego się z nim działo, coś takiego nienormalnego. No i tak, masz rację, Amadeusz, że to widać dopiero u ludzi, którzy faktycznie już nie są w tym czynniku, w tym czynniku stresującym, tylko się usunęli od tego. Ale ci, ci goście znowu wrócą na ten front nie? i na tym, co już mają teraz, nabudują się kolejne rzeczy.
2: Tak, tu się zgadzam, że to były klasyczne właśnie takie przypadki PTSD.
1: Bo też rzecz
2: którą warto powiedzieć. nie, o, tej, o tym, że wojna właśnie wciąga ludzi. I to, co mówiliśmy też o wolontariuszach, o poczuciu bezpieczeństwa. No i właśnie, zadawałeś tam pytanie, jakby na jakiej poziomie niebezpieczeństwa możemy się zdecydować. Nie? Tylko jak ocenić, co jest bezpieczne, a co nie jest bezpieczne. We Wrocławiu niebezpieczne jest coś zupełnie innego niż w Słowiańsku. W Słowiańsku niebezpieczne jest coś zupełnie innego niż w Kupiańsku na przykład. Nie? Jakby więc im bliżej frontu jesteśmy, tym skala się przesuwa, to okienko rzeczy, które uważamy za bezpieczne i za niebezpieczne, co się cały czas przesuwa. I im bliżej jesteśmy, tym więcej rzeczy okazuje się, że w sumie nie są takie niebezpieczne. No i to jest właśnie, właśnie bardzo ryzykowne. No dla żołnierza, który był w okopach Bachmutu, siedzenie na trzeciej linii w Kupiańsku to był piknik. No i właśnie, i on wtedy mógł sobie pozwolić na, na to znaczy mógł sobie pozwolić, jego wtedy dojechało PTSD. Ludzie, którzy kilometr dalej mieszkali cywile, oni byli, oni, no właśnie w Kupiańsku, ci, ci państwo na przykład, którzy, którzy po prostu nie, nie trzymali moczu mimo silnych leków uspokajających, oni jakby wyjechali do Kijowa, to poczuliby się bezpiecznie i wtedy pewnie zaczęliby się z tym borykać. Dla niego, mimo że on był bardziej zagrożony niż oni de facto w tym Kupiańsku, dla niego to, była, to był piknik nie? w porównaniu z okopami Bachmutu i właśnie wszystko jest w porównaniu. I to jest myślę bardzo duże ryzyko dla żołnierzy, dla wolontariuszy, dla wszystkich ludzi, którzy jakoś tam są związani z wojną, że no właśnie, bezpiecznie to jest, jak się tam jedzie, to jeżeli mamy szansę jedną na sto to jest bezpiecznie, a po roku na froncie pół na pół to jest bezpiecznie.
1: I to jest też, to rodzi właśnie taki, taki cynizm też, może swego rodzaju, a może to nie do końca dobre słowo, czy, czy po prostu odcina trochę tych ludzi od rzeczywistości. Na przykład trzeba bardzo uważać, jeżdżąc gdzieś w okolicach frontu, na to jak, jak żołnierze prowadzą pojazdy, bo to jest zupełnie, oni, oni już generalnie ma się takie wrażenie, jadąc, będąc uczestnikiem ruchu w tych okolicach drogowego, że ci ludzie się pożegnali już ze swoim życiem, że im już jest wszystko jedno, bo im jest wszystko jedno. To znaczy dla nich, nie wiem, jazda samochodem w jakiś po prostu już absurdalnych prędkościach, w absurdalnych warunkach, to, to nie jest miejsce, gdzie oni zginą, nie? jakby w ich mniemaniu. I właśnie myślę, że to są często też momenty, gdzie ta bagatelizacja właśnie prowadzi do zguby.
2: No właśnie, tylko ja nie jestem pewien, czy to jest tak, że oni się pożegnali. Ja myślę, że w ich
1: ocenie, ich jazda nie jest ryzykowna że to, co oni robią, nie jest niebezpieczne. Znaczy, pożegnali, to właściwie tak, to może nie jest do końca słuszne określenie. Bardziej im już tak dalece przesunęło, przesunęło się to okienko, o którym mówiłeś, ten, tam, tam, ten poziom bezpieczeństwa, że jakby w ogóle w ich logice i w ich spojrzeniu na w ocenie sytuacji, na przykład tego typu jazda zupełnie, nie jest. Wymijanie na trzeciego jakoś na, na, na szpilki przez 140 na godzinach, to jest normalne, to nie jest ryzykowne, bo ryzykowne to jest jak strzelanie do ciebie z karabinu maszynowego musisz się schować, nie? No to jest ryzyko.
0: No powiedzcie mi jeszcze chłopaki, jak wy radzicie sobie z emocjami? No bo jednak, no oglądacie się strasznych widoków, ludzi, którzy są straumatyzowani, którzy tak naprawdę, no na razie nie mają nadziei na poprawę, jak wy sobie w trakcie i też po powrocie z takiej pomocy humanitarnej radzicie z emocjami?
2: Czy, czy się naoglądamy? Ja nie wiem, czy to, czego się naoglądałem, to jest dla mnie największy problem przede wszystkim. Dla mnie najcięższe, najcięższe zawsze są emocje ludzi, z którymi się tam spotykamy. To jest dla mnie zawsze najtrudniejsze. No i wszystkie przemyślenia, które wynikają
1: z wiedzy, którą tam zdobywam. To jest, to jest dla mnie najtrudniejsze. Poczucie bezsilności i beznadziejności, ja bym powiedział, jest najtrudniejsze. To znaczy jedziesz tam i tak naprawdę chcesz coś zrobić, coś tam pomożesz i nawet może trochę się z tym fajnie poczujesz, ale później widzisz ludzi w twoim wieku, czy młodszych, czy starszych oczywiście, ale najbardziej do mnie chyba trafiają gdzieś tam moi rówieśnicy i ogólnie ludzie młodzi, tak jest za każdym razem, właśnie rozmawiając z kimś, i widząc jak bardzo załamał się życiorys tej osoby, po prostu no ja sobie, dochodzi do mnie, jak bardzo przejęte ci ludzie mają i jak bardzo, jak głęboko ich życia zostały po prostu przeorane tą wojną, i że to jest pokolenie, które nigdy nie będzie miało już normalnego życia, na przykład, i straciło w ogóle pewien etap, jaki my mieliśmy. Są dzieci już, które, które się wychowują tylko, już mają dwa lata, zaczynają mówić i nie znają innej rzeczywistości jak wojna nie? w Ukrainie. Więc już jest nowa generacja. Także ja się, ja się zgadzam z Amadeuszem, że najtrudniej jest po prostu rozmawiać z ludźmi i słuchać tego, jak, bardzo, jak mają ciężko. No, to, to po prostu przechodzi i jakakolwiek próba empatyzowania z nimi i wyobrażenia sobie tego kończy się po prostu Taką falą smutku i no właśnie tego, tego poczucia bezsilności tak naprawdę.
0: Długo zajmuje wam wrócenie do normalności, kiedy już wracacie do Polski?
1: Jak
2: rozumiesz wrócenie do normalności?
0: W zasadzie no to jest dość szerokie pytanie, ponieważ z jednej strony oczywiście zdaję sobie sprawę, że wracacie, macie tutaj swoje domy, rodziny, pracę i w zasadzie musicie wrócić do pracy, tak? Wracacie z powrotem do tego komputera czy do naprawienia czegoś, czy do pracy. Nie wiem, czym się zajmujecie, to też nie jest istotne. Chodzi mi o to, że oczywiście trzeba wejść w ten wir naszej rzeczywistości, natomiast jak długo utrzymują się z wami myśli, przemyślenia, że może coś trzeba było zrobić inaczej, może trzeba było pomóc większej ilości osób, może trzeba było zostać dłużej. Też jak radzicie sobie z tym, że wracacie tutaj, patrzycie na te nasze galerie, na to, że tutaj wszystko jest spokojne i jak poradzić sobie właśnie z tymi ciężkimi myślami, które na pewno gdzieś tam obijają się w waszej głowie jeszcze długo po tym, jak wracacie z Ukrainy?
2: Moim zdaniem jakby czegoś takiego jak powrót do normalności, jeżeli jako normalność uważamy to, co było przed pojawieniem się tam, moim zdaniem czegoś takiego nie ma. No nie wiem, taka metafora mi się yy, przy, przypętała. No nie wiem, wierzysz w świętego Mikołaja, w pewnym momencie dowiadujesz się, że świętego Mikołaja nie ma. Jak potem wrócisz do normalności? Nie wrócisz do normalności ze świętym Mikołajem, tylko musisz zbudować normal, nową normalność, w której nie wierzysz w świętego Mikołaja. No i to jest trochę tak, że musimy. ja przynajmniej mam, mam tak, że staram się zbudować sobie nową normalność po prostu. I jakkolwiek to nie jest trudne, uważam, że to jest warte zachodu i ubogacające. Jakby nie żałuję bynajmniej, mimo że, że śmierć Emmy była dla mnie bardzo, była jest dla mnie bardzo trudna. Emma, bo tego tu nie powiedzieliśmy, Emma to jest, to była dyrektorka organizacji, w której, z którą pracowałem w Słowiańsku i zginęła wraz z jeszcze jednym wolontariuszem, dwóch wolontariuszy zostało rannych. No i, i to nie jest coś, z czym ja jestem w stanie jakoś przejść na porządek dzienny, już strata stratą, jakby możemy odżałować stratę bliźniego, ale poziom bezsensowności tego, co się stało, w sensie bezsensowności tego, co się dzieje z tym światem, jest dla mnie bardzo trudna do poukładania.
1: Ja jak wracam, to jestem bardzo wdzięczny za to, że u nas tego nie ma i jestem wdzięczny, że mamy te wszystkie wygody i że ludzie tutaj po prostu chodzą niezagrożeni. Jest to wspaniałe i starajmy się po prostu utrzymywać ten stan jak tylko najbardziej z całych sił musimy naprawdę tego pilnować, żeby, może tak patetycznie tutaj to zabrzmie, ale musimy naprawdę pilnować pokoju w Polsce i wreszcie Europy i na całym świecie tak naprawdę, bo... Zaczyna się chwiać to trochę znowu. Myślę, że też nie da się, bardzo, bardzo też trafia do mnie to z tym świętym Mikołajem, to porównanie. To jest trudne dowiedzieć się, jak duże bestialstwo jest w stanie stworzyć człowiek drugiemu człowiekowi i jaka jest ludzka natura, że nie jesteśmy wcale, mm, nie jesteśmy dobrzy z natury. No Nie jesteśmy ani dobrzy, ani źli. Mieliśmy tutaj w Europie jakiś taki status quo przez bardzo długi czas, Warunki świetne do rozwoju, oby nie były to czasy, w których te warunki się kończą. Dla niektórych już się skończyły, ale żeby to, musimy naprawdę pilnować, żeby to nie poszło dalej. Ja prywatnie, no mi też to gdzieś dzwoni w głowie cały czas. No, po powrocie dziewczyna mówi, że przez sen mam rocze coś o jakichś bombach, albo na przykład pytam się Madeusza, czy, czy to jest mina, czy to jest wypał przez sen. Takie rzeczy. Później to mija rozmowy, które przeprowadziłem, um, uczucia, które miałem przede wszystkim, nawet nie same rozmowy, tylko uczucia, które związałem jakiś, jakieś twarze, jakichś ludzi z danymi uczuciami czy postawami, po prostu taki, takie wrażenia, um, jakie sobie zapisałem, ze mną zostają. Właśnie to poczucie bezsilności i takiego chęci pomocy temu człowiekowi, a tego, że nie mogę mu pomóc i, i w jakiej sytuacji ten człowiek jest po prostu, to, to się u mnie zapisuje. A zapisują się też u mnie yy, takie rzeczy drastyczne też, niestety, no, które widziałem: jakieś ciała po prostu zmasakrowane, to też zostaje. I no, trzeba, trzeba po prostu z tym dalej żyć, no, starać się dbać o siebie i tyle, trzymać się z ludźmi tutaj na miejscu, jakoś tak po prostu starać się normalnie żyć. Nie? No, jak czujemy, że coś jest za bardzo, to, to odpuszczamy i tyle. Tak, ja, ja
2: też pamiętam jak z mojego pierwszego wyjazdu, jak pojechaliśmy i to wtedy naprawdę byliśmy w takim lekkim miejscu, bo wtedy byliśmy gdzieś w okolicach Kijowa chyba, nie pamiętam, Białej Cerkwi, w Białej Cerkwi wtedy byliśmy, wtedy jeszcze wojska też były bliżej Kijowa rosyjskie i pamiętam, jak wróciłem, jak wjechaliśmy do Wrocławia, miałem takie naprawdę, byłem już mocno zmęczony, bo tam kilkanaście godzin za kółkiem, ale wjechałem do Wrocławia, była piękna pogoda, ludzie sobie spacerują po ulicach i miałem takie naprawdę dojmujące poczucie, że Jezu, jakie piękne miasta. Ja naprawdę już nie cierpię Wrocławia, po tych kilkunastu latach mieszkania tutaj jestem bardzo zmęczony, wyniosłem się na wieś. Jest, o ile kiedyś bardzo lubiłem to miasto, nie jestem fanem, ale po powrocie z Ukrainy miałem takie, że wow, że Jezu, jak to jest ślicznie, jak to jest fajnie, jacy ludzie uśmiechnięci. Bo tam jednak się czuje i to, to się czuje nawet w Kijowie, mimo że jakby nie ma tego tematu, w, w jakby wielu ludzi, którzy są daleko od frontu, stara się w ogóle udawać, że wojny nie ma, to to się czuje jakby, no, że, że no, wszyscy są tym jakoś przygniecieni. Ja w przygnieceni. Ja mam takie przygniecienie, ja mam takie wrażenie, że, że to jest wyczuwalne po prostu w atmosferze, że nie wszystko jest w porządku. No i tak, No ja jakby jestem to, co cenię w tym doświadczeniu, że uświadomiłem sobie, w jak bardzo ciasnej banieczce siedzimy sobie tutaj w swoim zanurzeniu, w swoim codziennym komforcie, w swoich pseudoproblemach, a jednak jesteśmy w zdecydowanej mniejszości. I bardzo bym chciał, żeby więcej więcej ludzi sobie to uświadomiło, że, że to jest bardzo kruchy komfort, który de facto też zbudowaliśmy na cierpieniu innych ludzi, no i nie powinniśmy tego tak lekko ignorować.
0: No tak, prawdę mówiąc, kiedy rozmawiam tutaj z wami, to nawet ja czuję pewną szybę, która jest przede mną, który, gdzie wy jesteście już za tą szybą, odczuwam to, że nawet kiedy mi to powiadacie, to ja nie jestem w stanie aż tak wiele tych emocji wyczytać, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji, nie widziałam nigdy ludzi, którym brakuje podstawowej żywności, czy chemii domowej. I muszę przyznać, że mm, oczywiście nie chciałabym jechać na misję czy na, z pomocą humanitarną, żeby nauczyć się życia, wiecie o co mi chodzi. Natomiast czuję, że przez to, że ja czytam tylko o Ukrainie w gazetach, może zobaczę jakieś drastyczne zdjęcia, to nie jest to samo, to nie jest to, to uczucie, które rodzi się, kiedy jesteś tam, kiedy czujesz ten lęk, kiedy czujesz lęk tych ludzi, który po prostu z nich wypływa. Dlatego myślę, że faktycznie, tak jak wspominaliście, my trochę okrawamy te informacje, bo przystosowaliśmy się do czytania krótkich, intensywnych, skondensowanych wiadomości. Natomiast wydaje mi się, że właśnie taka, takie długie opowieści, które będą nam pozwalały wgryźć się po prostu w uczucia tych ludzi, którzy tam są, są potrzebne, bo dopiero jak zaczęliśmy rozmawiać głębiej na ten temat, to zaczęłam odczuwać właśnie te emocje, które z tego płyną, te emocje tego strachu, który może nie pojawi się tak szybko po tym, jak przeczytamy jednominutowy artykuł na necie, czy jak zobaczymy jedno przerażające zdjęcie. Oczywiście ono nas poruszy, ale ono poruszy nas na chwilę, i przejdziemy do następnego tematu, który gdzieś tam pojawia się dalej na naszym portalu informacyjnym.
1: Wtedy jest taka abstrakcja niepowiązana z żadnym miejscem, z żadną twarzą. To po prostu gdzieś się dzieje. A w momencie, jak zdamy sobie sprawę, że to jest jeden dzień jazdy, 1800 km stąd jest front i jesteśmy w stanie tam dojechać w ciągu 20 godzin, powiedzmy, optyka się zmienia. I nagle okazuje się, że to jest, hej, to jest bardzo blisko. Ludzie, którzy tam są i się z tym zmagają, to są tacy ludzie jak my i że właściwie to, to że tego tutaj jeszcze nie ma, to jest pewien sukces, myślę też, no, mimo wszystko Polski i jej polityki i dziejów po prostu naszego kraju, tego jak nim kierowaliśmy.
2: No ja właśnie myślę, że doszliśmy
1: do ściany jako społeczeństwo z takimi
2: fast foodowymi mediami, które de facto tylko nas traumatyzują. To, to, to o czym rozmawialiśmy na, na początku, że większość z nas już nie jest w stanie przyswajać tego więcej. Bo lecieliśmy z coraz silniejszymi przekazami, coraz bardziej skandalicznymi zdjęciami. I dzisiaj się publikuje zdjęcia, których 20 lat temu by się nie opublikowało w prasie. I to się te, wszystko, wszystkie te informacje, wszystkie te treści były coraz mocniejsze, coraz mocniejsze, aż doszliśmy do momentu, kiedy właśnie te, już jesteśmy tak zobojętnieni na ten przekaz, że on nic nie zmienia w naszych głowach i tylko nas traumatyzuje na takim bardzo głębokim poziomie emocjonalnym, tak, że nie jesteśmy w stanie tego dłużej oglądać i nic z tego nie wynika. Ale się klika. Tak, ale się klika, właśnie to jest to, to, jest to że to się klika i, i właśnie konsumpcja i pieniądze, które za tym stoją, to wszystko nakręcają. No ja na przykład zauważyłem po sobie, że przestałem klikać. Jak przeglądam Instagrama i jest zblerowane zdjęcie, i trzeba kliknąć, że są drastyczne treści. Przestałem to klikać.
1: Ja tak samo, nie kiedyś, potrzebuję tego już. Kiedyś, kiedyś, kiedyś klikałem, bo...
2: bo nie mam, jestem, no nie wiem, jakby nie mam jakiegoś dużego problemu z oglądaniem takich treści. Więc, więc jakby no, byłem ciekaw, wczes na zdjęciu. No, chcę zobaczyć, co tam pokazują, o czym piszą w tym, tym. Przestało mnie to zupełnie ciekawić, bo ja wiem, co ja tam zobaczę. Ja to widziałem na żywo i nie widzę sensu, żeby się wystawiać, na, na, żeby eksponować się na takie, na takie bodźce.
1: Wojny i fronty są zawsze powtarzalne i ludzie giną tam w podobny sposób. Zmienia się tylko doskonałość broni tam używanej, a... Właśnie ja uważam, tak jak już mówiłem, że ta prawdziwa wartość leży w takim dogłębnym opowiedzeniu o tym, jak ci ludzie się tam czują i właściwie jak oni sobie radzą z tym. To właśnie takie, takie życie codzienne, nie? to ta proza życia tutaj nam najwięcej mówi i najwięcej pozwala się wczuć. I to jest coś na przykład, co uważam, że nie jest powtarzalnego. Jest zawsze wyjątkowe i nieoczywiste sposoby radzenia sobie z tym i każda wojna się różni od siebie. Właśnie pod tym względem, jak, jak ludzie sobie z nią radzą, bo, bo śmierć jest zawsze taka sama, nie? a przynajmniej zbliżona. No, różnią się techniki jej zadawania, ale, ale efekt jest ten sam, ale, a sposoby radzenia sobie ludzi niewalczących na frontach są zawsze różne i, i tak naprawdę ci ludzie zawsze naj, najbardziej cierpią. Tak, tym
2: bardziej, że moim zdaniem to jest wielka luka w naszej nie wiem, strefie publicznej, w naszej kulturze, jak robimy filmy o wojnie, no to z reguły są właśnie filmy o żołnierzach biegających po okopach, no, no i później trafiamy na jakieś, na jakieś prawicowe posty, że zaraz, zaraz, tam jest wojna, tu proszę, kamerka z Kijowa, kafejki otwarte i tam jest wszystko normalnie, czy my mamy pomagać Ukrainie? No. A jak ma być, nie? Jak ma być tysiąc kilometrów od, od frontu, nie? Kijów musi działać normalnie, musi generować jakikolwiek dochód dla tego państwa, żeby oni mieli cokolwiek, żeby byli w stanie prowadzić tę wojnę. Właśnie moim zdaniem to warto pokazać, dlatego że nikt z nas, przynajmniej większość z nas, nie uświadamia sobie, nie uświadamia sobie tego, jak wygląda wojna w życiu codziennym. Jak wojna wygląda dla zdecydowanej większości społeczeństwa? Bo pamiętajmy, że żołnierze to jest w skali całej Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy to jest garstka ludzi.
0: Myślę, że właśnie to, co teraz powiedzieliście jest takim fantastycznym podsumowaniem naszego pierwszego pytania, czyli właśnie po co dalej mówić o tej Ukrainie, o tym, co tam się dzieje. I ja jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że podzieliliście się ze sobą tymi doświadczeniami, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że dopiero w połowie rozmowy zaczęłam odczuwać, jakie tak naprawdę pojawiają się te emocje. Że te chwilowe skoki adrenaliny, które się pojawiają, kiedy mówicie o tym, że ktoś umarł, że kogoś postrzelono, one są tylko chwilowe i szybko ulotne. Natomiast kiedy zaczynamy, już zaczęliśmy rozmawiać o, o tym, jak wyglądają życie tych ludzi w małych miasteczkach, że oni żyją w tym permanentnym stresie, dopiero ja zaczęłam um, tak dogłębnie empatyzować z tym. Dlatego bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam w ogóle za wywiad i za to, że chcieliście tutaj przyjść I mam nadzieję, że jeżeli postanowicie jechać z kolejną pomocą, to że będziecie bezpieczni i że wszystko będzie po waszej myśli.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o tym. No cóż, bądźmy silni, trzymajmy się wszyscy razem i tym Ukraińcom również, którzy są w Polsce, nie zapominajmy, że nie każdy się do wojny nadaje i nie każdy czuje się na siłach na przykład psychicznych w tej wojnie uczestniczyć i że Polacy, gdyby coś tutaj się stało podobnego, również wykazywaliby podobne postawy, czyli każde możliwe postawy tak naprawdę wystąpią w społeczeństwie wystarczająco dużo. Ludzie, którzy nie będą chcieli brać udziału w wojnie, bo nie czują się na siłach, bądź są po prostu pacyfistami, też tam będą. I tak naprawdę walka jest też o to, żeby w ogóle ci ludzie mogli istnieć, więc... Y nie zapominajmy o Ukrainie, bądźmy z nimi chociaż mentalnie i jakkolwiek wspierajmy ich, jeśli możemy. Dziękuję bardzo.
2: No ja jednak apeluję, żebyśmy byli nie tylko mentalnie, bo jakby mentalne wsparcie jest ważne, ale tak jak mówiłem, to co przyniesie ulgę tym ludziom na froncie, to, to jest uzbrojenie, które sprawi, że oni będą
1: bezpieczni. Tak, to też inna sprawa, ten paradoks, że chcąc, też wierzę już, że chcąc ograniczyć tą wojnę i ją skrócić paradoksalnie potrzeba po prostu znacznie więcej broni. Tak,
2: bo proszek do prania możemy tam wodzić przez kolejne 30 lat. I to nie zmieni sytuacji. I mówię też to jako pacyfista zadeklarowany. Tak, także dziękujemy bardzo. Dziękuję Dzięki bardzo. za zaproszenie.